0: Vítajte v relácii Medzipriestor, dnes z Bratislavského štúdia.
1: Slobodného vysielača. Moje jméne je Peter Králik. Moje je Dušan Doliak. A všetko dobré v Novom roku. Áno, a dnes je ktorého prvého je Prvého je, prvého, aha, prvého, no, je. 20. Ja... rokov od vzniku Slovenskej republiky, napríklad. No, to je vlastne aj, aj téma, téma vysievania. druhej časti. Ale tej prvej časti by sme mohli ísť e, do takej rekapitulácie ešte tomu záveru minulého roka, Uh-huh. a ten záver minulého roka bolo vlastne čím poznamenaný. Ja som čítal jedného takého anglického ekonóma a hovorí, že vlastne od tej krízy, lebo to aj od tej krízy finančnej je 2008, je to desaťročné uh-huh. obdobie, že dekáda jedna sa uzatvára a vlastne ani sa tak veľa nezmenilo, a nejaké sme sa veľa nepoučili.
0: No nie, lebo keď sa pozriem na tie parametre, také tie ekonomické, ktoré uh, ktoré hovoria, že už by ta kríza dávno mala byť, už v by 2012 tam som to hovoril, takže takže uh, uh, takže uh, tá, tá kríza uh, stále neprišla a stále sa to zhoršuje. Čiže keď sa pozrieme na uh, napríklad dlhy na študentských hypotekách, keď sa pozrieme na uh, uh, píj rešio, čo je teda a nejaká charakteristika, ako je výhodné kupovať akcie, keď sa pozrieme na bubliny, na dlhopisok, na, na nehnuteľnostiach. Všade sú samé bubliny, napriek tomu všetké rastie. Akorát dnes bol taký dobrý článok o tom, že za posledné 3 roky odišlo 300 miliard peňazí z akcií, a napriek tomu rastu. Že, že, že to nevie vysvetliť žiadny, žiadny, žiadny ekonom, že, že čo sa tam deje. Čiže či všetko to ukazuje, že tá kríza môže nastať znova každý deň. Je to tak, že tú
1: plechovku sme sa naučili iba odkopávať?
0: Áno, stále to odkopávame, stále, stále si viac a viac klameme. Čiže je to, je to ako na konci toho sociku, keď vlastne všetci klamali o tom, že ako ide výroba, ako sme ziskoví a tak ďalej a nejakým spôsobom sa to všetko držalo, ale potom, potom po pár mesiacoch to vlastne všetko kláklo, lebo sa zistilo, že mnohé fabriky majú obrovské nepredajné zásoby a že naša ekonomika v podstate je nefunkčná.
1: Ten rok 2017 bol aj poznamenaný napríklad tým, že, že má také dve protichodné časti, čo sa týka európskej hlbšej integrácie. Tá prvá časť bola tá optimistická s nástupom Emanuela Macrona a akési nové vízie e, zjednocujúcej sa a hĺbšej integrujúcej sa Európy a to na báze eura, čo neprišlo ako jediný logický, logický projekt, že na báze eura teda eurozóny.
0: No, no, no to, Zvonku to nejak môže vyzerať, ale znutra je ten e, problém, že tá európska integrácia neexistuje. To, keď vidíme v americkom kongrese Johna McKayna behať medzi e, demokratmi a republikánmi a vyjednávať, tak niečo také je v praxi, praxi v Európe neuskutočniteľné. E, sú 4 alebo 5 frakcií v, v Európskom parlamente, ktoré majú, sú dve také silné frakcie, ale tie ostatné to vyvažujú a de facto tí ľudia nevedia, o čom hlasujú, my sme o tom pred chločkou rozprávali, čiže je to taká len sériové dvíhanie rúk a všetkú tú politiku vytvárajú úradníci, ktorí sú mierne alebo viac ľavicového zamerania a majú mierne skreslané predstavy o tom, že ako ako rozhýbať tú ekonomiku. No a samozrejme, každý je lokál patriot a sú tam nejaké smerné čísla na tých úradníkov v Bruseli. A samozrejme, sú veľké krajiny a malé krajiny, takže rôzne kliky sa tam vytvárajú a Belgičania ako domáci majú silný, silný vplyv a hlavne teda francúzsky, francúzska časť Belgičanov. A to dohromady uh, vzniká také koncenzuálne riadenie, že, že sa to riadi tak, že, že sa stretnú napríklad e, ministri financií a rozprávajú sa. Neurobí sa z toho žiadny zápis, žiadne hlasovanie a na konci vyjde nejaké komuniké a, a, a niektorí z tých ministrov sa potom čudujú, že fakt sme sa o tomto rozprávali a toto, toto bolo riešenie. No, každopádne... každopádne e, Čiže to je taká jedna rovina, no a potom tá druhá rovina je, že, že tá lava ruka nevie, čo robí práva. Takže nejaké prepojenie medzi tými úradníkmi a
1: medzi tým parlamentom no, neexistuje. No a to je práve to, čo tým známym mám na Sorbonne odštartoval, potom pod Akorpolov Macron, kde hovoril... Vlastne o vlastnom parlamente eurozóny, o štandardnom rozpočtení tom e, príspevkovom z každej krajiny uh-huh. a, a o ktorom vlastne aby malo vlastne eurozóna a ten, tá zjednotená Európa na báze eurozóny originálne príjmy čiže, tá, konsolidovaný ten základ dane z príjmu a, a, EPH a tak ďalej.
0: Nelci no, no, boli prví, ktorí to
1: povedali, teda, že nechcú. Áno, a to je vlastne zaujímavé, že ono sa, mnohí si pamätajú ten prípitok toho zdovoleného makronástu Merkelov a sa hovorilo, že dedič a vlastne tá, čo odovzdáva. A, a v, práve v novembri sme boli svedkami toho, že vlastne všetky tieto, v oktobrovej rade premiérov a, a v novembri následne, že všetky tieto, všetky tieto predstav za tia, ideály ideáli, predstavy Macrona skrachovali, dokonca ani toho ministra eurozónimu nepovolili. No ja som
0: sledoval, mňa to veľmi zaujímavali tie francúzske voľby, lebo mal som v nich jedného, jedného mojho známeho, ktorý uh, kandidoval za Fiona. A ten... bol uh, boli neúspešní, no ale elity pripravovali uh, bankári, priemyselníci a tak ďalej, že, že to vyhrá uh, Filon a že sa to úmu toho vedenia. No a keď v záverých posledných dvoch mesiacoch, keď vybehol Macron, tak bolo veľké zdesenie v tomto a...
1: Takže nie je to tak, že on je dieťa tých bankárov.
0: N- nie, 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 On, on je konsenzus skôr taký ľavicový nejaký,
1: lebo Filon bol ten pravicový politický. No a tam ho zradila vlastná manželka, že ju financová cez asistentské platy a podobne.
0: Áno, ale takýchto, takýchto vecí menej alebo viac pravdivých sa vždy vyťahne pred voľbami na každého viditeľného politika veľa. Takže to, to, to sú také veci, že, že áno, bolo to, ale boho jak, jak zlé to bolo, do akej miery, hej, to bolo uh, devastujúce. On, je to úplne bežné, hej, že, že tí uh, napríklad europoslanci, že teda nezamestnávajú vlastné manželky, ale si navzájom nejak zamestnávajú vo frakcii, vo frakcii a podobne. Čiže netreba si robiť žiadne, žiadne ilúzie, že, že takéto rodinkárstvo, alebo teda cudzím slovom, nepotizmus, že, že by
1: v niektorej krajine nebol, áno. Ale ja zo Slovenska to poznáme, manželia Žitkánsky sú obidvaja tam.
0: Ja, áno, ale akože niekde to býva aj tak, ja, m, také že je jeden ten veľmi výkonný človek a ten druhý
1: človek proste dostane funkciu a nie ako. No a tak býva to aj vo vzťahu v strane, že, že, že ten zvolený aj europoslanec musí niečo aj vrátiť tej strane. Samozrejme tak býva tak, že má voľbu svojho asistenta. V prípade Európskeho Európarlamentu si môže niekoľko. Myslím, že Petr Mách mal dokonca desiatich.
0: No ale toto, toto sa ale stáva, stáva v prípade tých nových strán, hej v prípade tých starých strán, my vieme ešte o tých veľkých škandáloch, ktoré boli vo Francúzsku, v Nemecku, Španielsku, v Veľké Británii s financovaním tých strán, že oni majú rozsiahle čierne fondy, ktoré sú boli akože desiatky miliónov mariek napríklad, alebo desiatky miliónov desiatky miliónov poundov, tých livier britských, takže Uh, a to je na ľavej alebo na pravej strane Spektra tie čierne uh, fondy boli hej, ten škandál, keď si pamätáš Viliho Branda
1: áno. Tak,
0: uh, Ale aj Helmutá Kóla Aj Helmutá Kóla aj ďalších aj... Možno z
1: každého kancelára by sme našli tak.
0: Presne tak, aj Gerhard Schröder mal, mal
1: niečo Z Gazpromom, ja, s Gazpromom <laughs> no. A dneska už je v, rozne, v roznefte
0: a veď aj tie, keď hekli tú Hillary Clintonov, tak sme sa poučili, akým spôsobom bolo financované bo ráno, bo tiež, uh, demokratické uh, centrum uh, americké a vieme, že teda okrem okay, Rusov tam dali aj katarský princ a saúdsky princ po 400 miliónov uh, dolárov, čo sú obrovské ešte 400 tisíc
1: dolárov, čo sú obrovské peniaze. teda. A má za kávu milión. To si pamätám, to bolo asi najviac a trvalo to stretnutie 10 minút.
0: No, ako Bernie Sanders vtedy Hillary stále um, tak um, si doberal, že, že chcel by počuť tú veľmi múdru polhodinovú prednášku, za ktorú dostala 150 tisíc dolárov. Tak niečo takéto sa bežne stáva. Um, vo všetkých krajinách um, nemalo by sa to stavať. Samozrejme, a preto treba sa snažiť boliť tie, tie strany také, aby, aby, aby im človek mohol veriť. No, každopádne teda tie zavedené politické strany majú čierne fondy a tieto prešlapých typu zamestnávania ľudí a podobne sa stráve
1: skôr v tých nových stranách. No, prečo som hovoril o toho Emanuela Macrona, je dôvod ten, že s tou témou a nástupom novej integrácie mm-hmm. na Zeme nejaké hĺbšie v Európe prišla a téma Ficova a to bolo to európske jadro, mm-hmm. do ktorého by sme chceli patriť. A to presne vyšumelo tým októbrom, novembrom, keď, bolo, keď ho vlastne vybuchali z liekovou agentúrou No, keď ho vybuchali s Kažimírom ako šéfom euroskupiny.
0: Ale hlavne Šoibleh sa vyjadril teda, že, že čo to rozprávať o akomto. Toto je pre nás Nemco nepriateľný model. Áno, tá téma skončila. Vlastne. téma takže, takže otázka je, že, že s kým to mal Fico predrokované?
1: Ale vlastne to stav- je otázka. Že s nikým? No, že to vlastne bola tá dvojtvára politika Fica, kde... Nie,
0: oni to, 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 to robia všetci politici, hej. To, to, keď Macron vysvetľoval, že, že predstavuje si nejakú európsku a integrovanú politiku a tak ďalej, on o to s nikým nerozprával. Hej? Tie, tie e, Sú tak atomizované, tie strany, aj keď sú frakcie nejaké na európskej úrovni, tá komunikácia medzi nimi je veľmi malá a, a nejaký
1: spôsob. Ale nejaký... každopádne... No, e- e- pre mňa sa stalo také, že akože, e, politiko, európske vydanie, veľmi zácným a dobrým zdrojom informácií z toho zákulisia, posúlené pol roka, tri štvrte. A, a napríklad tam hovorili, že, že ako boli zdesení a prekvapení samotnej tej socialistickej frakcii v, v Európarlamente, že aký každý že tam bol ten portugalský nejaký cento. No, čítal som ten člán, ktorý si písal, hej, to bolo to zábavné. Dohodnutý a od leta lieková agentúra a vlastne Macron urobil kartel južných krajín, preto tam sa vyskytovalo dvojičke e, Holandsko alebo Taliansko a bolo to tak, že vždy pôjde južná krajina a niekto z Beneluxu, ak neprejde, jedna tak prejde druhá. No. Hej, čiže, čiže ani dohodu nemal na liekovej agentúre, hej? No,
0: ani na nič, ale ako netreba sa zase nejak hádzať kvôli tomu ozem. My sme politická periféria. No, uh, tamto
1: ani nie je lieková agentúra, ale tá banková agentúra vlastne, uh, že vlastne aj Praha je periféria pre nich. To bolo taký, akože šok pre mnohých. Áno. No, tie tie litadla
0: tam nepristávajú a hotoli tam nie sú a tie taxíky a... Všetko tá
1: infraštruktúra, ktorú sú oni na, na to zvyknutí. Ako sa pozeráš na ten argument zamestnancov liekovej agentúry, kde mnohí argumentovali tým, že, že vlastne tu nie sú ani uznávané tie registrované partnerstvá a to bol ten základný, základný jeden výčitka, že, že prečo by mali ísť do také Nie, toto to,
0: to, to, to boli hlúposti samozrejme, lebo oni v médiách budú dávať, dávajú mikrofón vždy niekomu na ulici, čiže radovým agentúry a ten niečo povie a nás berú 10 a spustia 6 z toho, ktoré im vyhovujú. Hej? Ale fakt je, že urobili si výskum tých zamestnancov a zistili, že na Slovensku nie sú ochotní pracovať za žiadnej okolnosti, že by, že by skončili a rozhodli sa, že je to veľké riziko pre tú agentúru, aby vlastne nejaké know-how nie sme schopní tu nám doniesť. No tak sa rozhodli, že nie. No.
1: Takým zaujímavým údajom a konco roka, ktorý vyplávali, je, že staré tie členské krajiny Európskej únie na lobbying zo všetkých vydaných objemov financí, vlastne za čas, kedy sa integrovali aj krajiny z východnej a strednej mm-hmm. Európe, myslím, v 2004 sme vstúpili, že? Mm-hmm. Takže to za tých 13 rokov, tak 95% tých finančných prostriedkov tvorili náklady práve týchto starých krajín na lobbying že iba 5% tých východných a postkomunistický a ja som tedy tomu dodal, že toľko ko korupcii. Ako... Hey, no, zase otvárame ďalš, ďalšiu vec, že,
0: že tie firmy, ktoré sú tu v, v strednej východnej Európe sú malé a nejaké strategické zájmy veľké nemajú. Či najväčšia tu je ČES a MOL no, z tých našich tu na po prípade tá polská poisťovňa PKF, či ako sa volá, nazýva, a PKU, Polské žičivé no. A e, Toto sú ako najväčšie tu na stredoeurópske firmy, ale v porovnaní s, už s takým e, portugalskom alebo e, s takým španielskom,
1: to sú ako skutočne trpaslíkovia to všetko. A rok 2017 bol aj vlastne vrcholiaca katalánska kríza, ktorá, ktorej do zvuky vlastne znášame dodnes. A tam bol zaujímavý postoj vlastne tej Európskej únie, ale aj našej diplomácie, že sme nedokázali povedať tomu nič, nič hodnotné. A pritom tá naša skúsenosť inteligentného a celkom slušného mierového rozchodu a rozdelenia federácie, alebo aj naša skúsenosť Balkánom, my sme pôsobili v tých 90 rokoch ako aj vyjednávači určitý, uh, tak nedokázali sme proste povedať niečo zásadné, Vieš, že človek by čakal už po rokoch v zahraničnej politike, že, že povieme niečo, čo bude mať
0: Nemohli. Tie médiá a tí politici fungujú nejakým spôsobom, Uh, veľmi dobre to vysvetľoval teraz Lee Kemp. Uh, on má tonight na uh, Russian TV, na uh, americkom vydaní. Má, má talk show. A vysvetľoval o tom, že, že, uh, že taký uh, Vianoce, že sú taký model, keď uh, za prvé sa tie deti, keď sú veľmi malé, uh, začnú pochybovať, že, že nos, nosí to ten Ježiško alebo nosí to nosia no tí rodičia. dozvedá sa niečo v školke, ale niečo inému tvrdia uh, tí rodičia. Čiže to je, to je prvá fáza. Uh, druhá, v tejto fáze už môže napríklad vedieť, že 100% že, že nosia to rodičia, ale ešte, že sa to nehovorí. Ešte si sa budeme tváriť, že teda... Rodičia
1: nemajú na orgán. To je tvoja hláška obľú,
0: hej, ale že Ježiško že, že, že on, to dieťa sa bude tváriť, že to nosí Ježiško a potom je ďalšia fáza keď sa stane starší súrodnec už má nejakých 8 rokov a mla, mladšieho 6 ročného súrodneca zavoluje si ho rodičia a hovoria mu že no, tak my vieme, že ty vieš, že to nosíme my, ale chceme, aby si v tom hral, aby si hral s nami, aby si predstieral no a toto je veľmi dôležitá škola do života že niečo, čo nie je, je. A toto to, to, to sa deje aj v, v mass médiách, deje sa to v, vo vede, deje sa to v ekonomike. A ekonomovia, ktorí nie sú úplne trotlí, vidia, že, že tá ekonomika je neudržateľná. Napriek tomu, keď im dá mass media, mikrofón k ústam, tak zase budú hovoriť o tom, jak rastieme a rastie Európska únia a tak ďalej keď sa človek pozrie na, na to, že už Spojené štáty majú 106 dlh voči HDP a že neexistuje žiadny spôsob, ako by to mohli znížiť do roku 2030, toším. A zahraničného obchodu do vonca. To, no, to mali vždy. To oni ako vlastne jediný export si je tlačenie malých zelených papierikov. Hej? A nemajú žiadny export, vždy boli importérom natlačia peniaz, ich vyvezu, dovezu späť císky a zatiaľ si kupujú niečo, hej. ale to vlastne tá ekonomika celá, funguje, že, že, že my do zaričia dáme peniaze a dovážame, hej. čiže je to vyslovne importná, importná krajina, no. Takže rovnakým spôsobom teda fungujú aj, aj média, kde niektoré správy sú neakceptovateľné, treba si uvedomiť, že na Slansku sú možno dve ziskové a mass media. V jednom sedíme a druhé je zemavek. Čiže všetky ostatné sú stratové, sú financované s, buď priamo sú, sú na nejaké firmy a nejaké bohaté osoby naviazané alebo sú naviazané na rôzne štátny rozpočet prostredníctvom nejakých firiem, kde si, ktoré si dávajú monopolné tam reklamu. Čiže keď si človek zoberie denník na P, ktorý sa začína Pozri si tam tri celostránkové reklamy vo výdaní, tak vidí, že jedno je nejaká televízia, druhé je e, nejaká banka a tretie je zase nejaký iný podnik z
1: e, Hej, čiže... Alebo poisťovňa. No, podobným spôsobom fungujú teda... Alebo kampa nejaký e, kohezný fond európsky. No. Teda, mi sa zdá, že ešte
0: ringier je ziskový na Slovensku, ale tie ostatné sú vyslovene dotované. Hej. Niektoré veľmi, veľmi ťažko sú dotované. Náš e, slovenský, český premiér e, dotuje, hej, lebo to chce mať tu no, to, také médium na Slovensku.
1: Myslíš, že je to aj v Čechách? Alebo že ten trh je taký malý, že, že proste to sa neudrží nejaké... Viem, že televízia, či už zá alebo jeho, sú dlhodobo v strate. Áno, dokonca sú na predaj. Týka sa to všetkých svetových médií. Ľudia
0: začali... Za prvé, tá nedôvera voči mass-media je na historických minimách, na 13 celosvetovo, aj v Amerike, aj na svete. Dôvera, státky. tak. Dôvera. Tak. Čiže keď si zoberiem, ako má dôveru... Boris Kolár a Robert Fico, to sú dve čísla, ktoré viem. Boris Kolár má 37, Robert Fico má 34 a dôvera voči médiam 13%. Hej. To znamená, že dokonca aj politika, o ktorom sa automaticky predpokladá, že klame, aj tomu verím viac ako tým médiám. Tí ľudia proste už dnes médiam neveria. A skutočne, keď sa chce dozvedieť, že že, že ak veci fungujú, tak si musí otvoriť nový čas, kde aspoň tí ľudia to teda e, nepolitizujú toľko a povedia to na plný ústa, lebo aktuálne je tiež e, takéto médium, ale keď si zoberiem tie e, asociované massmedia s nejakými skupinami finančnými, alebo s nejakými e, politickými stranami a podobne, tak je to...
1: E, Zaujímavoste, odbočím, že tá ťažko povedať, či je to už revolúcia v Iráne, ale dneska som práve čítal na politiku poslední článok dnešného vydania, čo je, uh-huh. a tam hovorili, že iránska revolúcia, čo prebieha, je založená na aplikácii Telegram. Že, že keď bola tá zelená niekde v roku 2009, uh-huh. tak vlastne sa poučil ten režim a urobil to, že blokol obsah Facebooku, Google, proste presne to vyfiltroval. Ale tie privátne aplikácie, ako Telegram alebo WhatsApp, mm. proste to má svoje zabezpečené šifrovanie mm. a že to neboli schopní. A vlastne týmto súkromným vzdielaním, posielaním správ a, a vlastne aj kanálov, že začali vysielať na tých súkromných platformách v šifrovaní tie, tie informácie, ale aj jednotlivci medzi sebou, mm. spoločné vzdielané hovorí, hej, že vlastne to rozbehlo túto revolúciu. To je vlastne, že ten technolo- ale to svedčí aj o tom, Vlastne ty dneska nepotrebuješ nejaké plnoformátové médium, klasického strihu.
0: No, dnešné ne, ranné správy boli z Iránu, kde vykríhovali demonstranti včera alebo predčerom, že smrť je muláhom. Nej? Čiže vidíme, že aj tam tí ľudia pozerajú, že ten život je, je niekde
1: iný. A teda... Čo je to Mula? taký tí ja malčie nejaký ale? taký som vždy si pamätal a aj to no, lá no
0: ale nie to sú taký dim maličký miestny miestny nejaký o, títo o, vidíme to aj v Afganistane, kde cestie aplikácie o, ja som čítal nejaké statistiky tuším z skene, že 70 ľudí dospely má mobilný telefón a že bežne si tam SMS-kujú a, a používajú to ako platenie navzájem si platí cez SMS-ky takže uh, táto elektronizácia postupila aj tam keď si človek zoberie a
1: pozrie si a to sú kenské prezidentské voľby keď prídeme na to tak uh, tiež uh, a teraz neviem či to bol Telegram WhatsApp, ale tieto sú kromne privátne uh, alebo to bol dokonca ten signál že, ten, uh-huh. že pošle správu ono sa to 20 sekúnd stráti úplne že, že no, nevyhľadáš ju Snapchat no, alebo niečo také proste, však tých je viacero. A to chcem povedať, že vlastne ten technologický pokrok uh, aj šírenie správ, ich vytváranie, zdieľanie vlastne obchádza ten akýsi hlavný prúd spravodajstva. Áno,
0: tie, tie mass už na to nemajú monopol, ľudia si to, si to šíria a dnes ako je veľmi jednoduché zavolať kamarátovi a povedať, že prosím ťa, pošli mi spís Gorilla alebo pošli mi nahrávku s hlasom podobný Ficovi. A niektorí z kamarátov to určite niekde má na hardisku a mi to hodí do, do Whatsappu a ja to za chvíľočku čítam. Čiže to, že človek sa musel obracať na nejaké tlačené, niekde zviazané v knižnici, potom to bolo, že na serveroch, no dnes už aj toto, tieto servery strácajú svoje opodstatnenie, ide sa viac do blogov a a ľudia majú svoje, svoje také tie Reddit a Medium a rozličné takéto platformy, kde získajú
1: informácie. No a práve, práve že aj potom aj tá vznikajúca politická moc e, zdá sa byť do budúcna veľmi neistá. Vieš, že, že e, nevieš, čo môžeš od tej spoločnosti očakávať. A jedna malá vec v danom momente môže ti zrušiť úplne plány ako politikovi. No, tak áno, samozrejme, hej. Napríklad Irán, toto skupenie, ktoré sa formuje na Strednom a uh-huh. východe, že teda, uh, bude to tá trojica Irán, Turecko, Rúsko,
2: uh-huh.
1: nepred vydateľnými udalostiami vo vnútri tých krajinách uh, môže zosypať vlastne aj celý ten nejakú novú architektúru toho. Ono uh,
0: áno, zvonku to môže tak vyzerať, že môže takto takáto trojica, ale oni sú zájme nekompatibilní. všetci traja. Ono je to tak, som to už párkrát vysvetľoval, ako vo vnútri smeru existuje niekoľko ľudí, Robert Fico, alebo teda jeho poradcovia, podľa toho, že či potrebujú euroskeptika, eurooptimistu, ľavicového fundamentalistu, alebo...
1: Prezťanského socialitu.
0: Tak podľa toho tam posiela rozličných ľudí a má, má ten repertuár, myslím, že koľve 30-40 ľudí, ktorých a každý je iný a každý má iné predstavy a každý je schopný z tej inej strany o to, tej istej veci rozprávať. Čiže a niečo podobné je aj v tom Turecku, niečo podobné aj v Iráne, niečo podobné v tom Rusku. neexistuje. Neexistuje, že oni by boli 100% bratia na život a na smrti. Ako ten Faris Zakaria rozprával o tom, alebo aj Friedman o tom rozprával, že sa ten unipolárny svet s hegemoniou americkou mení na multipolárny, tá Amerika stráca ten vplyv, všetci to vidia, všetci stávkujú na to, dokonca ten miliardár Šoroš už prestal šortovať, čiže prestal stávať svoje peniaze na to, že to padne, lebo ich vyčerpalo. No, on tam vyhádzal nejaké neviem, či stovky miliónov, alebo miliardy do toho, že, že už to padne tie, tie, tie burzy. Takže ono sa očakáva, že tá Amerika, že to neprežije najbližšie roky. Číňania sa nejakým spôsobom zaredujú. No aj, aj tí Turci. A tí Turci hrajú na niekoľko strán sladu na svoju geopolitickú polohu. Na jednej strane tam majú americké základne a sú členom NATO. Na druhej strane sú to tí istí Turci, ktorí dodnes obsadzujú časť Cypru. Sú to tí istí Turci, ktorí 400 ľudí ročne popravia vo svojich väzniciach a ľudia tam záhadným spôsobom zomierajú, kurdovia teda hlavne. Sú to tí istí Turci, čo robia nálety na svojich ľudí. a Sú to tí istí Turci, ktorým nikto nepovie a Erdogan je podľa nášho šéfina ostrov stability v vodách či, či je, čo to povedal. Vodách. vodách. Takže a ten Erdogan to musí hrať na viacere strany, sláva na svoje politiku polohu a vie to
1: hrať dobre. Je to, je a, to... a ešte to vie aj zobchodovať, lebo koneckoncom Turecku sa darí posledné obdobie. Ale nie... Turecká... Že to je len taký, akože tiež predstierame, že sa nám darí. Tzv. Líra... rozvojovým trhom. Turecká líra
0: poklesla od roku 2011 do roku 2014 o 19%. Takže tí ľudia tam schudobneli, prestali cestovať do zahraničia, Potom naštvali Rusov a prestali tam v Rusy cestovať. A zatrhli im dovoz nejakých potravin. A keď tá Mena prepadne, tak jak, jak prepadla aj euro voči doláru, aj prepadla aj turecká lira, ale ešte viac, tak zrazu sa pozrieme na benzinky a vidíme, že liter benzínu stojí euro 30. Keď uh, liter benzínu stojí euro 30, tak to sa nabaluje už teraz na všetko. Na, na kebab, na hranolky, na mrazenú picu, na, na palivový olej, na všetko. No výsledkom toho je, že ta ekonomika začína mrznúť, hej. Tak e, oni tam cítia, budú to cítiť ľavicoví, pravicoví intelektuáli, ktorí v tých think tankoch už nemajú tie peniaze. E, tie mass media sa rozpadajú, Ta technologická revolúcia, lebo stále viac a viac tých robotov je všade a potrebujú menej a menej ľudí. Ten proces je taký, že tá spoločnosť vo vnútri je veľmi turbulentná. Veľké množstvo je tam nezamestnaných a stále, neustále oni protestujú proti niečomu, ani nevedia proti čomu. No, hrajú to. Hrajú to tak, jak všetci. Máme, máme všetci problémy. Majú tu problémy Rusy, majú problémy Číňania, majú problémy ekonomické. Aj to Slovensko a aj všetci.
1: Dobre, to sme tak zhrnovali rok 2017. Máš ešte niečo také zásadné k tomu? Potom by sme si dali pesničku, aby sme tak prognozovali rok 2018 chvíľ.
0: Mm, tak akože význam na nejakú udalosť, nejaké ďalšie, čo by sme ju nezmienili. Asi nie je, myslím, že...
1: Pesničku, dáme si pesničku a potom, a potom... sa vrátime takej prognóze roku 2018 a kdejme. Teda. neludský stiahnutú šablú a poďme sa rozprávať. Poďme aj. sa rozprávať, ale my máme radšej rozprávanie. nie? Tak uh, prognoza roka 2018. Podľa mňa to bude rok, ktorý bude pokračovať tých trendov z roka 2017 v tom, že vždy sa nájdu tí takí, ja to hovorím, idealisti, optimisti, ktorí prídu s veľkými príbehmi, že chcú niečo meniť. Uh-huh. A, a chvíľu to bude vyzerať, že aj niečo sa niekde posunie. A, a znova prídu tí takí tradiční technológovia moci, aj jedno, či na Slovensku alebo v Európe, mm. tí zabehnutí politici, technokrati, ktorí ten proces vrátia Čiže budeme takými, takými jak to bolo za perestrojky, že dva kroky e, pred a tri vzad. To, to bol, napísal Lenín však v periód, dva však nazad. Ale
0: e, keďme teda v tej ruštine asi najvýznamnejšia udalosť na 2018 je o tri mesiace voľby v Rusku, kde pravdepodobne teda vyhrá Putin, čiže vlastne... A je ako nezávislý. A nie je to vlastne ani žiadna udalosť, lebo je tam to pokračovanie moci. A debata je len o tom, že kto ho nahradí o, o ďalšie 4 roky, alebo pravdepodobne to nie je ten medvedev, ktorého, ktorý s ním chodí všade, ale pravdepodobne to bude niekto iný z toho, z toho prostredia tých tajných služieb a armády, takže typuje, že to bude Šojgu. Ale ešte jedno meno, o, tam vystupovalo, ne, nepamätám si ho. Či, e, každopádne, to je to. E, momentálne dnes už sa rozprávia o, o tom, že Trump to robí tak dobre, že vyhra aj ďalšie voľby. Je to tak? Víš čo, no, zberajú e, hlasy na to, aby urobili na neho to impeachment, ten paragraf 26, kde by
1: ho chceli ako nesvojprávneho odvolať. A predsa len môžem povedať, že údolosť toho dňa je priznanie Washington Post, jedného z tých dvoch hlavných deníkov New York Times, Washington Post, že žiadny ruský zásah neexistoval. Dnes, dnešným dňom to priznali. No, ako, ono je to tak,
0: že oni niečo aj priznajú a v zápäti dementujú a, a tieto dve správy mierovo koexistujú na tom istom serveri, na tom istom médiu ďalšie roky a ďalšie roky to budú priznávať aj popierať. Napríklad a v októbri v novembri, novembri vyšiel článok New York Times ktorý hovorí o tom, že americká ministerstvo obrany odtaňilo správy o, o mimozmešťaloch. A otajnili to, že medzi rokom 2007 a 2012 mali 5 rokov program, do ktorého dali dohromady 22 miliónov dolárov, a ktorého bolo vyšetrovanie mimozemšťanov. V tom článku boli aj dve videá, o ktorých sa, sme sa neskôr dozvedeli, že to nejakým omylom sa vyniesli z, z ministerstva obrany, Každopádne sú na nich mimozemské, tie také ufóni lietajú. Hej? A zo zbraňových kamier to nás nímali. No ale teraz, keď sa vrátim k tomu, medzi rokmi 2007 a 2012 boli dve petície. Keď niečo podpíše 300 tisíc američanov, tak podľa Freedom of Information Act, podľa zákona o voľnom prístupe k informáciám, musia im odpovedať na nejaké otázky. 300 tisíc američanov sa dvakrát dopýtovalo, že má Amerika nejaké vyšetrovanie UFO a dvakrát v tom istom čase dostali, že nie, nemá. A teraz zistujeme, že v tom istom čase financovali 5-ročný program, ale nejakej súkromnej firme, čiže vlastne Amerika oficiálne to nerobil, ale zároveň to robila. Čiže je to také, že na koni aj, aj peší, oblečený aj, aj vyzlečený. Nie? Takže ako náhle tá, tá definiciálne trošku prípušťa to, že by to mohlo e, koexistovať e, tie dve veci, tak tý New York Times od dva týždne neskôr sa objavil komentár, ktorý hovorí, že podľa, podľa mňa celé to UFO, že je vymyslená vec. A toto sa opakuje vo všetkých médiách. Oni aj keď niečo priznajú... Tak
1: to zbagatelizujú. Metóda bagatelizácie.
0: Áno, hej, tam hlas opačný. A tak normálny človek, ktorý nemá šancu, nie je politolog a nezaujíma sa, nie je ufológ alebo, alebo čo, čo ja viem. Týka sa to aj liekov, týka sa to aj, aj výživy, týka sa to v všetkých oblastí. Normálny človek je z toho zblbnutý netuší, čo si má myslieť. No to je vlastne, o,
1: môžu si potom tie, tie elity robiť, čo chcú. To je ten princíp, ako pracujú elity. No a teraz, rok 2018. E, 2018 ja pripomeniem, že, že po tom odmlčaní a kde zase opäť budem citovať to politiko sa hovorilo a verejne to aj povedal Emmanuel Macron, že rezignuje na európsky projekt, to povedal v novembri a dokonca na politiku vyšlo článok, nepredstaviteľný, že antieurópsky Macron hm. uh, tak uh, v nedelu večer mal prejav, kde znova nastolil otázku tomu ministra financí a znova oprášil Ak- Akropolu a Sorbonu na tie dva, uh, dva veľké prejavy a spojil to do jedného. A vlastne pre mňa to symbolizuje to, že, že vždy to bude ten ťah dopredu a ťah dozadu. Áno, ale... ale... Tie budú existovať a budú sa
0: periodicky teraz objavovať a nikto to vlastne nezmetie zo stola, budú sa tolerovať a budú to nosiť, možno častokrát aj tý istí ľudia, že vynesú tú kartu a potom zase ju stiahnú a potom zase nejaký iný človek vyniesie tú kartu.
1: To, tak, tak toto funguje. Christopher Linder, čo je šéf FDP v Nemecku, vlastne položil aj takto rokovania z, z Anglou Merkel a asi bol prvý, ktorý de, dešifroval nejak, alebo demaskoval, debunkoval správanie Angli Merkel, kde aj povedal, že nemá zmysel s ňou o ničom nejednať, pretože on ani nemá vôľu vytvoriť tú koalíciu. A ten podozrievajú poduzrivali media zlo, zlomyselnosti. Ale ono je faktom, že tie, tie, jeho, tie jeho nejaké glosti na Margo Merkelové a tých jednaní sú pravdivé, pretože je vyhovuje ten stav, lebo tá vláda stále pokračuje jej. Ona naťahuje úmyselne tie jednania a vždy, keď má prísť nejaké dôležité jednanie Európskej únie, tak vlastne odloží tie jednania. Čiže najbližšie teraz budú zase v januári ale už teraz je zrejme, že CSU a teraz neviem, či úmyselne alebo neúmyselne vložila do tých jednaní požiadavku znižení daní, čo je absolútne protichodné k požiadavkám SPD, ktorá chce naopak zvýšiť dane, a je zrejme, že sa nedá
0: Momentálne sa pohybujeme na tej, na tej hladine toho, že čo sa deje. Poďme sa pozrieť do toho do tela rybníka. Je do tých troch, 4 metrov hĺbky a na to celú plochu tých niekoľko stometrov štvorcových, celý svet aj Európsku Uniu a Ameriku nevinímajúc máme problém, že, že vyčerpávame tie energie. A nejakým zázrakom sa darí tie energie ešte udržiavať na nejakej rozumnej úrovni, čiže euro 30 liter benzínu, to je ešte také, že, že to prežíva, ale keď sa pamätáme, tak keď naposledy boli takéto vysoké ceny, spôsobilo to e, depresiu hospodárskú roku 2009-2010 a sme, sme mali s týmto problémy. My sa zase tam vraciame. Zase ide hore ta cena benzínu a nemá šancu ísť zase, zase dole, ísť na to 99 centov, ktoré sme platili ešte pred rokom. E, to je jeden fundamentálny problém že sme čoraz chudobnejší. Druhý fundamentálny problém je, že rastú neustále ceny, ceny potravín. Tá kniha, ktorú som vydal v lete s pánom profesorom Stanekom, sú tam aj grafy, kde to vysvetľujem. Existujú k tomu štúdie. Štúdie Medzinárodného menového fondu, štúdia Bundesveru, štúdia americkej armády. Všetky tri hovoria rovnako. My ako civilizácia, alebo, alebo nakoniec aj tie prognozy rímskeho kruhu klubu, hovoria, čoraz máme menej energie na obyvateľa, máme čoraz potravín na obyvateľa a ta naša spotreba pôjde smerom dole, čiže sme za vrcholom prosperity. Ten bol pravdepodobne v roku 2007. Toto pravdepodobne Merkelova vie. Či to vie aj Trump, neviem, ja tomu človeku do hlavy veľmi nevidím, ale mentor, Merkelová je jedna veľmi chytrá ženská, hej, veľmi múdra. Má nejaké uh, PhD z uh, fyziky, alebo nie, niečoho takého. Čiže ona tú správu uh, buď sama prečítala, alebo uh, bu- ju niekto nabrýfoval, jej, že aké tieto veci fungujú. Uh, Nielen Nemci, ale aj Rakušani a aj ďalšie krajiny Fanatickým spôsobom prechádzajú na tie udržateľné energie, ktoré nie sú riešení. Snažia sa urobiť celou Európsku sieť, aby sme scho- boli schopní tieto vysoké dávky uh, veternej energie a slnečného regulovať, regulovať uh, preniesť. Uh, snažia sa robiť čo najväčšie úspory. A pritom všetkom si uvedomujú, v akej krehkej situácii naše bankovníctvo kde je najväčšia Európska banka, Deutsche Bank, čo to najväčšia banka uh, 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 na svete, tak musela byť zachránená a je permanentne na okraji toho. toho. Vidíme, že talianské, oni mali uh, systémovú banku Montedej Pasky, ktorá vlastnila akcie ďalších uh, bank a táto je, je totálne skrachovaná, ale ne, nedovolili zložiť sa. Uh, 60 miliard, myslím neviem, ECBčka tlačí ďalšie peniaze, pomáha tým všetkým bankám, banky pomáhajú štátom, nakupujú tie dlhopisy, nejakým spôsobom to držíme, idú akcie stále hore, je to neudržateľné. Zároveň, tento problém je vo všetkých krajinách, čiže, čiže ja čístam často na Facebooku a na rôznych tých médiách, nie mass médiách, ale na na, na ďalších médiách, že, že Rusi sú na tom dobré, ale Američia majú problém. Nie, všetci majú problém. Číne majú problém, Indovia majú problém, všetci majú problém. Majú tak veľké hospodárske problémy, ktoré ľudia nevedia, alebo nečítajú tie Indian, Times of India, alebo, alebo neviem, jak sa hovoľajú. Asia technické. Times. Asia time, no. Ale oni všetky majú problémy, tie vlády klamu, systematicky. Čiže ukazujú 6,5% rast HDP aj v Číne, aj, aj v Indii. Ale keď, sa, keď zistí, že, že v Indii zakázali platenie hotovosti na 3000 rupí vyššie, 3000 rupí to je ako jedna k jednej so slovenskými korunami, čiže to je ako 100 eur, a to je bežne, keď chce natankovať vodič kamionu alebo vodič autobusu, tak to je niekoľko sto eur. Hej? Čiže oni by to mali platiť cez banky, ktoré nefungujú v tej Indii. Oni tam majú problém. Hej? Im tam sa zastavuje tá, tá hospodárska činnosť. Ľudia masívne nakupujú zlato. Hej? Majú s týmto uh, problém s devizovými rezervami. To isté majú problémy v Číne. Hej? 80% vyťažených bitcoinov bolo v Číne, lebo ľudia uh, neveria tej čínskej mene. Byť v tam hospodárske problémy nakupujúci bitcoiny alebo dolár, alebo niečo také, ktoré má tiež problémy. Momentálne je to bezpečný prí, prístav. Takže a všetci majú domácu kritiku veľmi silnú. A jedinú, jediné dobré čísla má, má Putin, aj ten má cez 80% dôveru. A Trump má rovnakú, ako mal Obama, to, to ľudia akože napriek tomu, že ohovarajú, niektoré má z media, Obama mal 43 a trauma 41. Hej, čiže to je, je rovnaká dôvera. Ale e, vo vnútri v tých krajinách, keď sa rozprávam s e, ľuďmi, tak e, vidia to, že, že postupne sú ľudia chudobnejší. No a teraz, keď sa pozrieme na to, že cena základných potravín neustále rastie, akorát Boris Kolár pred dvoma dňami zdieľal taký e, príbeh, že na, reňajku, na reňajky si dám 3 rož, rožky a vodu z potoka, to je 20 centov. Na desiatu si dám 3 rožky a vodu z potoka, to je 20 centov. Na obec si dám guláš katýni za 3 eur. Potom si dám na lovrant zase za 20 centov 3 rožky a, a vodu z potoka. A na väčšiu zase za 3 eur a guláš. To je 6,40 za deň. A máme štôrčelnú rodinu, to je 24 za deň. Krát e, 31 dní, to je 24 krát 31 je 640. Mám hrubý plat 870. Ne- nevy- nevychádza mi prostě nič. Akorát pijeme vodu, z spotokajeme rožky a guláš hej, z kantíny. Takže tých ľudia ešte potrebujú zaplatiť dnes okolo 40, 50, ale niektorí ľudia aj 100 za energie, potrebujú zaplatiť za 3-4 mobily, v prípade ešte na len nejaký benzín do auta. Väčšina krajiny na Slovensku je hranicou udržateľnosti. Ne? Čiže median, ľudia sú zadlžení, nemajú úspory, žijú z mesiaca
1: na mesiac, čakajú, že kedy... Exekúty. No v práve pri Kažimarovo rozplačte poslednom a to, že sme boli preradení do druhej skupiny, je vidieť, že vlastne jedna tretina rozpočtu ide na obsluhu dlhu. Áno, ale tak to sú také.
0: Ale to narastlo. Hej, no a to ešte sú malé tie úroky. Keď, keď tie úroky sa zväčšia a stále máme len 51%, hej, a Európska únia je 86% a Spojené štáty 106% a
1: 240 Japonsko. Stále je to
0: akože, stále je to dobré, ako hovorili ten klapík, ktorý vypadli z tého poschodia a v každom poschodí ľudia počuli hovoriť, stále je to dobré. Takže my máme tieto problémy no a teraz je nedôvera obyvateľov voči elitám, voči politikom. Každý si myslí, nikto nevidí, že rovnaké je to v ostatných krajinách, každý si myslí, že to naši miestni politici to nevedia. A vidíme pokles štandardných politických strán lejbrystov, konzervatívcov a ide úkyp hore. UVP, SPD a ide AFD hore. Čiže vidíme, že, že, že tie alternatívne strany dostávajú šancu, pretože hovoria, že pozrite sa, za posledných 20 rokov sa tu vystrieľa lavica pravica nikto nám nepomohol, máme čoraz menej peňazí, tak skúsme niečo nové. A, a vtedy sa dostávajú rôzne, rôzne uh, alternatívne, bláznime a neviem, nejaké strany k moci.
1: Zaujímavé v lebo 4. marca budeme mať voľby v Taliansku, čo je jedna z významných krajín Európskej unie a tam je ta, ten... A väčšine živý príbeh toho Berlusconiho, ktorý dokonca aj to favorizované hnutie piatich hviezd BPho Grilla vytrieskal na tej Sicílii a tým sa vrátil znova do politiky a vyzerá, že to tam vyhrá.
0: Hej,
1: to, to je druhá vec,
0: ktorú si malo ľudí uvedomuje a to je, že, že nielen v politike, ale všade, aj v biznise, aj, aj v tých osobných vzťahoch môžem mať niečo, čo nefunguje veľmi dobre, ale viem, ako to funguje tak nebudem skúšať niečo nové. Čiže príklad je, že Berlusconi mal tie bunga-bunga party, kde sme si obzerali Topolánka, mal, mal kadejaké kšefty s mafiou, pravdepodobne bol zapletený do, 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 do rôznych tých chobotnic a napriek tomu je to akceptovateľnejšie pre mnoho ľudí, ako vyskúšať BP Grila, ktorý nemá politické skúsenosti, o ktorom nevieš. Je to, je to podobná situácia, keď sa vrátim k prezidentským voľbám, keď Magdava Šariova uh, kandidovala a bola jasne uh, intelektuália... A aj dlhé čas favoritov uh, je, je nastopila. Áno. Ju, ka, všetci favorizovali a potom prišli posledné kolo tých rozhovorov a ona... Nie, nie, vy sa jej niečo opýtali ale ona nemala skúsenosti, ona nevedela reagovať základné veci, nevedela povedať. Takže rovnaká situácia je teda s BP Krýlom a s Berlusconím, alebo v Česku dokonca s Topolánkom, ktorý sa vrací.
1: Ako, ako vnímáš to, Topolánka? Podľa mňa je, oživil tie voľby a presne tam je ten efekt Berluscony, by sme to nazvali. Je to, je
0: to veľmi podobné. Je to vyskúšaný človek, ktorý vie tu vládu riadiť, ktorý nech je, aký je, Máme ho vyskúšaného.
1: A je to človek, ktorý po Vácelovi Klázovi prvýkrát vyhral v ODS voľby,
0: keď Vácoľko No, 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 no uvidíme, no. kto tam dopadne, ale keď si človek pozrie Okamuru a keď si človek pozrie Macha a porovná si to s, s Topolánkom, tak Topolánek má veľa, veľa pozitív.
1: Ako vidíš, keď sme pri Českej, nedá sa obísť vlastne ten presah českých voliem a tá divná situácia, kde s tým babišom nikto nechce ísť do vlády. Ako to tam vidíš, tu udržateľnosť stability v Čechách?
0: No, nielen nie v Čechách, na Slovensku všade sme videli menšinové vlády, ktoré fungujú, čiže predstava, že vláda musí mať väčšinu v parlamente, ako je taká najmnáhaj okrem tých koaličných zmluv existujú opozičné zmluvy, kde sa vlastne, dohodnú a, a pustia zo so pár kompetencií opozícii alebo pár flekov a, a normálne sa vládne, čiže ako e, nemusí vláda mať e, väčšinu v parlamente. Takže ja si viem predstaviť aj, kdejaké zlepence,
1: že tam budú
2: úplne
0: regulárne
1: fungovať. A uh, Slovensko, ako vidíš, také tie zásadné zlomy. Lebo jeden fakt je, že stáva sa realitou postupne, že smer slabne.
0: Áno.
1: 23, ne... 23. Ano, ano. A, a jeho cieľe, ako bolo, že vo voľbách 30 a nakoniec to bolo 25, uh, v vo, vo týchto voľbách si možno dajú, že udržať 25, alebo je to 20, nakoniec, e, otvára možnosť e, úplne iných zostáv. A jedna zaujímavá vec je, že nástup progresívneho Slovenska a tá prvá merateľná vec, ktorú vieme, a ktorá teda už fokusom bola oznámená, bolo tých 9,6 volební potenciál. Progresívna Slovenska? E, by som tomu celkom neveral. Ale tak fokus a 7 máme skúsenosti. No áno. E, e, je... Zase tento efekt,
0: že oni, veľa ľudí sa k nim bude hlásiť a veľa ľudí sa nehlási k stránom, ktoré nakoniec volia. Hej. To sme si hovorili aj k Trumpovi, keď pred voľbami uh, Hillary bola jasná favoritka a potom to vyhral Donald Trump. A ľudia sa hambili za to, že ho volili. Hej. Takže aj tu ľudia budú rozprávať o tom, že budú voliť progresívne Slovensko a zase to šupnú uh, niekomu inému. Uh, no nemajú skúsenosti progresívne Slovensko, nie sú vyskúšaní, či tam te, ten efekt e, Berlusconi, Beppe Grillo,
1: o sme hovorili. Ale môžu zamiešať proste to ujmu, utrpí najmä SAS, myslím. No,
0: hlavne oni sú schopní rozriediť KDH a tieto pravicové strany, he, SDKU, e, KDH, Sasku... E, Holano Ol, nie, ale ešte je tam beblavého strana, jak sa
1: volá. Spolu s... sme občianské demokracie. Tak...
0: No tak, tak niečo aj. Takže oni vedia rozrediť všetky tieto, tieto hlasy, lebo to vlastne sú tá izdý uh, volický potenciál, ja ich volám, že čitatelia sme a denní K&N. A
1: a, takže toto sú vlastne ľudia, o ktorých sa oni... Ťahajú Je stále, ešte to, nevzále. že, že aká si historka, ktorá tu panuje od uh, pádu radičovej vlády, že znova nájsť tých pravicových voličov a postaviť to nejak a, a ešte v platí niečo, že tu existujú pravicoví voliči po SDKU a, a KDA a Sieti a všetkých, pretože mne sa to už tak nezdá, toto delenie.
0: Ono to, to nezda nikomu ani na západe. Keď sa pozrieme na tie štúdie, tak hovoria, že, že uh, lejbristi je viac pravicová strana za Blaira, boli viac pravicová strana.
1: Ano, ako, a, za, a,
0: ako za Kameru. Uh, uh, ako Majora alebo Davida Camerona. Takže uh, podobné je to aj vo všetkých ostatných krajinách. Hovoríte o lavicovistí a pravicovosti. No, existuje niečo, ako je ľudský rozum, common sense a, a to je, že tá krajina má mať rozpočet, že ten rozpočet musí dávať toľko a toľko peniazy do zdravotníctva a, a do školstva a podobne. A priestory na manievrovanie tam nie sú nejaké veľké. To ľudia ako majú najné predstavy, že, že štát môže ešte niekde hodiť nejaké veľké peniaze. No a z toho vyplýva aj to, že, že že konečne tie všetky politiky konvergovali vplyvom rozličných tých peňažných mechanizmov, monetárnych mechanizmov, úrokov a, a tých, tých rôznych agentúr rejtingových. Všetky tie konvergovali do takého jedného bodu, kde viac menej robia racionálnu. je návratu. <laughs> racionálnu. Alebo tak racionálnu, ako vedia. Samozrejme, že že vo chvíli, keď sa situácia oveľa zhorší,
1: tak sa rezervy nájdu a budú musieť rezať do živého. Uh, no, tá zásadná informácia s tým, čo sa... Fico, Ficovi sa rozpadlo v senom jadre a rozpadlo sa mu tá, tá rozprávka o tom, že my sme tá vzorná prvé šestke krajina so vzorným rozpočtom vzorne hodnotená, lebo sme sa posunuli do tej druhej kategórie krajín kde sme sa ocitli e, s tým, že naše verejné financie sú v strednodobom výhľade neudržateľné, to je ten postoj Európskej komisie. No a, a tým, že sa mu tieto rozprávky, plus to dedictvo župných volieb, ktoré e, cieľom bolo zmiesť e, Kotlebovcov, a nakončo to zmietlo aj s smerystým spôsobom, a, a, tak sa ukazuje, že vlastne tá perspektíva Slovenska je v čom? V neistých vodách a neistých politických strán? Lebo... E, kde na druhej strane, máme pozretú alternatívu voči tomu, kde charakter osnodol, tak
0: <laughs> Mim sa veľmi páčil názov toho filmu amerického s Jackom Nicholsonom, As Good As It Gets Tak dobre, ako sa len dá, dá no, to je nádherný film Čiže my sa samozrejme budeme snažiť a jedna, ktorá vláda tam bude a kto toto bude vláda, robiť všetko čo, čo budeme môcť a Ale čo s kým, vieš bude, bude. Teraz si uvedomí, že, že stále kolo 8% majú kotlebovci. Čiže čas voličov ide tam. a či nebude zadať zložiť ani lavicová, ani pravicová vláda. Tá vláda vždy bude zmiešaná. Sú silní hráči, ktorí... Je to taká otázka momentálneho vzťahu medzi ľuďmi a lídermi tých strán že ako bude vyzerať tá vláda po voľbách. Samozrejme, niektorí hovoria, že, že nie, Svícom nie a, a podobne, ale videli sme, že ako sú predajní po posledných voľbách. Takže, no a samozrejme, teraz si povedať, že, už len zopakovať, že čitatelo Dení Kájena Sme je pomerne do 9% na Slovensku. Je. Čiže oni progresívne Slovensko, Saska spolu a...
1: Myslím, že tlačia, to... A Tlačia, tlačia aj KDH, KDH jak samozol, ten... Lina. Lina
0: Čiže tých nejakých 9% oni majú a liberáli, čistí liberáli sú nejaké 4%, ale 4% čistých liberárov, to znamená to sú tie LGBTI agenda a podobné a legalizácia Marihóny oni sú ich 4%, oni sa rozhodia teraz do troch strán, no? do progresívneho Slovenska, do, kde majú podporu podporu svoju, a k beblavému, kde majú spolu podporu a hodia sa k... Do, um, 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 no a teraz som vypadol tá treťa strana, takže do všetkých troch strán, keď sa rozdielí 4%, tak, tak je jedna, že ktorá ich dostane, ale je to stále ten istý počet. Ľuď. Takže
1: Slovensko je odsudené na koaličné vlády, mnohopočetné zrejme, Vidíš ešte priestor na nejaké nové strany? Okrem teda spomínaného na Slovenska Beblahelu, to je z jedného cesta a podľa mňa to skončí v koalícii do volieb. Urč, určite
0: môže sa stať. My sme videli, že Boris to ukázal pred dvoma rokmi, že je schopný vlastne za 5 mesiacov sa postaviť zvoliteľnú. Aj, takže KDH, ten Hlinda robí pomerne racionálnu politiku, mal by sa tam vrátiť. Je možno, že niektorá, niektorý z tých výbehových politikov, že sa vráti a urobí to, čo to Polanek a SDK napríklad, že vráti do parlamentu
1: alebo sú rôzne ďalšie. Hovorí sa práve, že o návrate Mikolovna Rindu a tie rozhovory začínajú sa objavovať na verejnosti. Chodí po Slovensku, rozpráva sa s ľuďmi.
0: No tak treba povedať, že to stále bojuje o tých 9-10%, takže je dosť možno, že silný strategovia z súčasnej koalície, že dajú mu, zaplatí mu testovné a, a nejaké pekné auto, aby chodil po Slovensku a ešte rozdrobil viac tie pravicové sily.
1: Dobre, e, poďme ešte raz, teda to všeobecné zhrnutie nejakej vízie roka 2018, e, ja som čítal, že nás vlastne čaká 12 voliev v Európe. No,
0: ľudí, ľudí určite. A čo najviac, zaujíma
1: ľudí podľa teba?
0: Najviac ich zaujíma to, že... Čo bude čo jesť. Čo bude čo jesť a čo bude stať benzín a tam nemám dobré správy. Hej? Takže...
1: Môže to byť aj také krkolomné zlomové, že, že jednu kvílu to stojí, ja neviem, teraz je 66 dolárov za barel a zrazu 24 hodín bude stať 102.
0: A to samozrejme môže byť, ale treba povedať, že väčšina benzínu sa kontrahuje na rok dopredu a podobne. A tieto spotové ceny, tieto výkyvy na, na burze, tie sa tých len pomerne malého, 10%, povedzme, tých nákopov. Čiže
1: toto nezahrá až tak vysokú... Ale pri zemnom plyne to začína hrať rolu, vieš? Že, že tie, tie spotové, Petrohradská burza spotova zemného plynu. otvorený projekt Jamal, teraz tých prvý vlastne anglická poslaný tanker alebo čo
0: to je? No, plyn je, je strategická surovina číslo jedna lebo uh, uhlie sa vyčerpáva asi tie nováky aj my ich zatvoríme už konečne uh, východní Nemci ho za, zatvorili už tiež uh, Veľká Británia tiež za, za tým vrcholom uh, si vyčerpali svoje uhlie uhlie plyn, nie, nie je uhlie nie je v Európe hej. Takže, a plyn uh, Zatvorili sme tieto plinovody tuna a otvárame ďalšie plinovody, čiže niekto tie náklady musí zaplatiť a bude to zase obyvateľstvo, čiže o, tá cena pôjde hore. O, cena uránu ide hore, čiže behom nejakých 3-4 rokov by mohol vyrasti aj na 3 obok, o, ten urán. Takže nie, v energiách proste nemáme dobre správy a energie sú zmotnené vo všetkom či hore, pôjdu hore potraviny, pôjdu hore, aj keď je to tak, že človek prv, naprv obmedzí tovary dlhodobej spotreby. Čiže predlží inovačný cyklus, kúpi si televízor raz za 8 rokov a nie raz za 4 roky. Kúpi si počítač raz za 10 rokov. Hej? Ale na tých potravinách, keď pôjdu časť ľudí do uh, sab- samozásobenia, budú mať problémy aj polnohospodárskí výrodcovia. potraviny pojdu hore, pretože oni musí, na menších objemoch musia získať tie svoje peniaze. Tak budeme vidieť, že je je problém a priemer na Slovensku je len 13% peňaženky tvoria potraviny. Ale problém je, že toto je všetkých Slovákov. Ale tí, ktorí sú podpriemerní, príjmovo, aj podmediánovi, tak u nich je to, poďme, 40%. A u týchto ľudí nárast o 5% znamená, už teraz sú za hranou hej, tej udržateľnosti, už teraz tie poplatky u lekára a doplatky za lieky a tak ďalej sú pre nich problémy.
1: Kehoriž o liekoch a ty sedíš vlastne teraz jen, správnej, či správnejšie dozor Správne. Správne rade. Úradu pre dozor na zdravotnú celosť. Ako to vyzerá za Slovenský zdravotným som v roku 2018? Čo tam vlastne sa dostalo k tebe, čo vidíš ty? On je to...
0: Uh,
1: z, je Dráker, Drucker, je dobrý minister a ovozlý?
0: Je primeráne dobrý, hej. čiže
1: nerobí žiadne
0: iracionálne uh, veci, veľmi silné, ktoré sa mu dali uh, vytýkať, ale uh, oni skúšajú, že čo sa dá ušetriť. Hej. Na Všeobecná mala nejakých 30 projektov a, a mnohé z nich im neprešli. Hej. Sa povedalo napríklad, že keď niekto dostane uh, žltačku následkom toho, že používa ili, e, nesterilizované, tak e, musí si hladi, hradiť lieky na, e, na pečeň sám, no neprešlo to. Hej. Nie, aj, aj tí so žlotačkou, ktorí dostali vlastnou hlúpostou, tak si musia, e, musia platiť. E, e, tak mu, musia dostať zdravotnú starostlivu zadarmo. Ak sa na to takto pozeráme, tak samozrejme e, niekde sa ubrať musí, na no čo sa robí je, že, že, že zdravotník to je zadlžené, že doba splatnosti faktúr je veľmi dlhá a dnes sa blížime k nejakým 600 miliónom uh, eur. Je to, je to obrovská čiastka, rozhodli sme sa, že budeme odlžovať, ale je to nesystematický uh, krok. Uh, Robili sme ho
1: niekoľkokrát a vždy sme sa zase dostali do tých lodov. Ja, ja keď to
0: zoberiem a predstavte si, že máte klobko bavlny do takého toho priadze na, na štrikovanie a to klobko sa vám nejakým spôsobom zmuchlalo do kopy. Nie? Ak to chcete rozpliesť, tak vytrhnete od tela nitku a teraz začnete, ale to bez toho, aby ste zase iné veci povolili a pritiahli, tak to nedokážete nejakým spôsobom urobiť. A to zdravotníctvo, to je už také kolbko, nie? také zmuchlané. No a keď sa na to pozerám, tak... Uh, uh, Teraz urobím taký ten helikop, prohľadcov helikoptéry z takého nátladu. Keď sa pozrieme na to, ako je dlžku života v zdraví máme, a aké máme výdavky na, na, na uh, uh, zdravotníctvo, tak ja by som to porovnal, že máme, povedzme, x väčšie výdavky ako Kostarika a život v zdraví, to je, sa volá... Uh, Health, Age, Hope alebo Hape to má alebo Hapl, nejakú takú skratku to má. Ja, ja som to do nejakého blogu teraz nedávno písal. Tak, tak máme rovnako ako takú staríka. Čiže 3-4 tvornásobné výdavky a nepomáha to. Keď sa pozrieme celkú dobu do do zase to nepomáha. Keď my sme porovnateľní s niektorými chudobnými krajinami, kde dávajú 3-4 krát menej na to zdravotníctvo. Výsledok toho uvažovania je, nie je to problém v zdravotníctve. Prečo, tak sme, prečo sme tak horí a prečo tak skoro zomierame? No je to, že máme nedostatočné množstvo vitamínu D, nedostatočný pohyb slnku a zlú stravu. Naše klobásy, naše vyprážané mesa, naše tie jedlo zelo, naše uh, halúšky uh, so škvarkami, no proste to nie je zdravé. Nie? To by malo vyzerať tak, že malo by byť lyžica halúšiek na šalát, ja? no. Čiže uh, tam tým smerom by sa malo, mali by sme sa uve, uberať, uh, už to odpilotovali, robili to dáne, robili to fíni a pomocou osvetých, ktorí dali len niekoľko miliónov eur, sa im podarilo výrazne znižiť úmrtnosť a zvýže, výrazne znižiť náklady na zdravotné zabezpečenie, takže ja si myslím, že tam je teda prvá vec. No druhá vec je, že mali by sme začať tým nemocniciam platiť to, čo skutočne urobia. Hej? Lebo momentálne oni urobia, my im za to neplatíme, oni, uh, oni sú potom zadlžení, potom ich odložujeme. To je také klamanie hej? Čiže hej, mali by sme to urobiť. Ak to urobia, tú operáciu, mali by sme zaplatiť tak, aby oni na tom neboli strátovi.
1: Dobre, tuto časť vlastne prognózy. Máš ešte k tomu, čo dodať? Môžeme uzavrieť, dáme si piesnička, môžeme ísť tej hlavnej témy. Presne tak. Sme dobehli. Dobehli sme. Zaskočila um, krátko z pesničky. Takže poďme na to hlavne. Poďme na hlavnú no. tému, a to je 25 rokov štátnosti slovenskej. Teda Slovensko vzniklo presne úderom polnoci 31.12.1992 31. na 1. 1. 93. Ja začnem tak osobne. No. Ja si to pamätám a uh, homlísto, um, musím povedať, lebo som bol tedy uh, mladý, uh, som mal 17 rokov. A uh, Silvestra sme trávili v trenčine v, v legendárnom klube konštruktora na diskotéke, kde prebiehal Silvester. A potom sme s kamarátom, úplne blbý nápad, ohratý, jak prdel, išli vlastne k ním. Dnes sme si priťukli s jeho rodičmi, to už si nepamätám, že som si priťukla do koho, uh-huh. vyslovene. A zjavil sa mi na obrazovke Gašparovič, ktorý nás informoval vlastne o tom, privítal vlastne Slovenskej republike ako predseda národnej rady, Slovenskej národnej rady ešte vtedy. A, a toto sa mi vyplo. Hej, vyšiel som domov, spal som. Na druhý deň si pamätám, že v budove slovenského rozhlasu išla celodena nejaká taká akože lajvka dnešným slovníkom a, a zobudil som sa na to, že asi dve minúty na to začal recitovať Julius Pántik nejakú básničku, obložený tými ministrami mečiarovej vlády. Tedy, uh-huh, čo bola. Uh-huh. A videl som plakajúceho Juliusa, toho tam možno si niekedy pláčujúceho, no. ktorý ano, plakal. Tam si, to bolo v tom... No, potom to predával v takomto holdingu. Hálo. No a to bol Julius, to, ktorý tam plakal, Pántik recitoval. A a potom za nimi išli Heškovci, akože zaspievali niečo a znova odchod k hoveziemu vývaru vlastne a k novoročnému obedu. Ej, to si pamätám. A týmto vlastne začal vznik Slovenskej republiky pre
0: mňa. Tak ja si to pamätám ešte tak, že odchádzal som do Spojených štátov v auguste. 1. augusta 92. A nič sa nedialo. Počas augusta boli rozhovory ten, ten slávny, kde sú uh, na zábere, uh, v, v záhrade sedí mečiar s Klausou a kde sa oni vlastne dohodli a potom ja som spätne čítal uh, o tom, že ak sa dohodli, no ale ja som t- v tom čase uh, v, v Spojených štátoch bola jedna diskusná skupina na rodiacom sa internete, to sa volal že message board, tedy a a tam bola, sa to SME-L, taká skupina, a veľmi zle sa to obsluhovalo, na Unixových mašinách to bežalo, a mne sa vlastne objavili nadpisy, že čo si kto myslí, a to som si musel rozkliknúť, a veľa súčasných slnečkárov také tie mojej generácie 50+, tak bolo tam do tom SME-L, hlavne takí diajťáci, a písali tam svoje názory, že, že jak sledoval som ten vývoj, ale pre mňa to
1: bolo prekvapenie. No a potom až späť... Ty nebol ten, ktorý čakal rozpad Československa. Slovensku.
0: No nie, ja som odišiel v Československu.
1: A rozpa- vrátil, sa...
0: vrátil som sa na Slovensko. A ja som sa vrátil s tým, že vytvorilo že to pre mňa prácu. Že, sam, že mal som na starosti slovenskú pobočku firmy, ktorá predtým bola v Československu, Tak som mal viesť v Slovensku. Čiže pre mňa to bolo dobre, že mi to prinieslo pracovnú prížitosť. No ale každopádne ten dôvod, prečo sa rozpadol, bol na strane Mečiara taký ten hej Slovácky, hej, že e, možno aj, aj takéto tá ambícia jeho e, byť e, šéfom nejakeho, nejakej krajiny. A na strane, na strane Klausa bolo pragmaticky, že on chcel vybudovať e, Českú republiku na vzor Spojených štátov, čiže nechcel mať snemovnú ľudu a snemovnú národov. On si predstavil, že bude mať hornú a dolnú komoru kongresu.
1: Takže tie predstavy boli... Ja by som to povedal troška tak, že že vlastne aj nekompaktibilná, že ten slovenský politický vývoj a tá politická garnitúra bola absolútne nekompaktibilná s Českou. To znamená, že na jednej strane bol ako víťaz tých volieb reformný klaus, ktorý bol v tom čase zástanca slobodného trhu bez prívlastkov a a má za sebou ten... No ale ešte skús na chrbčku sa vžiť do toho Klausa.
0: Vymyslíš zákon, akciová spoločnosť alebo obchodný zákonník, ty ho vrhneš do nášho parlamentu Československého federálneho, najprv ho musí snemovňa ľudí a národov a keď sa toto schváli, tak v Česku už nebola Česká snemovňa, ale bola na Slovensku. A išlo tu do Slovenskej národnej rady a ešte raz sa to muselo schváľovať. Hej? Pre ňa to bolo, že, že čo, to je, čo to je za hybrid,
1: že čo to je za to, je, to, to, to všetko ako chápem. Nakoniec, keď no. vzniklo, myslím, že to bola séria desiatich dokumentov z história Československa hraných no. a pred pár rokmi na Českej televízii, tak tam bolo aj ten Klaus s mečiarom a tam je moment kedy kláv sa už tie nezmyselné jednania s mečerom do ženu a, a hovorí tú legendárnu vetu, že pane předsedo. Tak a teď už to skončíme. a řekne, Je pod vaší úroveň tady hráť se mnou tú lehru. Řekneme si otvořené, že, že chcete samostatné Slovensko, jo. Řeknete to. Ja chci samostatné Slovensko a to vše mění a jdeme sa dohodnúť. No a, a vlastne uh, uh, a to je zaujímavé, že jediný Klaus mal akýsi zvláštny dopad na toho mečiara, že naozaj ten mečiar mu veril. Nikto nemal možnosť vlastne nejakým spôsobom ukočírovať toho mečiara, ale ten Klaus uh, potom odchádza autom a Macek sa ho pýta, ktorého hral Dejdar Macka, a Macek sa ho pýta co to máš za ten vztah s mečiarom? A, a Klaus sa tak pozrel, že psycholog bych řekl, že je to na standardní vztah No, každopádne
0: ešte treba povedať, že každý z týchto dvoch ľudí mal vo svojej republike veľmi veľkú podporu. Čiže za Klausa bolo 70% možno Čechov a za Mečiara cez 50 nie
1: 83, on mal niekedy strašné brutálne číslo. Čiže mal veľmi veľké
0: čísla. A, a obidva ja, tí ľudia mali vynimočnú pracovitosť, vynimočné vedomosti ako mečar bol chodiaca encyklopédia, a e, proste dokázali si získať, prevalcovať ten zvyšok e, tej jednej republiky a oni sa doh- dokázali racionálne dohodnúť medzi sebou. Takže e, e, vďaka tej podpore, ktorý mali a vďaka tomuto mandátu, tak sa každý vrátil do svojej
1: krajiny a povedali, že no, pozrite sa, Dohodli sme sa a bude to takto. A jak ty hovoríš, že, no. že jak sedeli pod tým stromom, to, uh-huh. a teraz tam sedeli a, a rozprávajú sa, tak uh, ten presklenený pohľad tam je záver v tom filme a teraz už to, nikto netušil, o čo čom sa oni dvaja bavia. Prisám, ani tie delegácie, no. de, le, le, tu jednu viedol Kovač s Húskom a druh viedol ten Macek a, a neviem, či tam nebol dokonca ešte aj Topolánek mladý a ďalší. A teraz ten húska, jak tam už 2,5 a hodiny sedia, tak to hovorí tomu Maskovi Vidíte. Nie, nie nič krajšie, keď si dvaja ľudia rozmejú.
0: No. oni sa do, robili rozhodno. Každopádne stalo sa to, ano. Stalo sa to nejakým spôsobom uh, uh, nechceli sme to, ale stalo sa to. Uh, vš, všetci máme rádi tých druhých ešte stále, ano, a ja myslím, že to aj vyčistilo a zlepšilo vzťahy. Ano, áno, aj, aj áno, aj nie. Čiže mohli by sme sa o tom potom baviť. Ahoj.
1: Dobre, ja si pamätám no. napríklad to, že pre, pre mňa bol... Naposledy som bol Prahe v 93. a 4. a to bola vyslane nevraživá nálada voči Slovákom. To môžem povedať, že to bolo tak, že vyslovanie nás nechceli obslužiť je v Prahe v reštauráciách. Uh-huh. A potom vznikla taká vlna v 2002. Taká nostalgická vlna za Slovákmi. ja som to vyslovene cítil. Moje prvé podnikanie vôbec bolo, že som odišiel z Mestského kultúrneho strediska, vlastne Trenčina založil uh-huh. ešte s kamarátmi, s Českým hercom Jakubom Kónom a, uh-huh. a kamarátom Stanom Gaborikom sme založili firmu na dovoz českých divadel. To bolo tak silné, že v 2001 na slovenskom plese v Prahe to vznikla po požiadavka, že my chceme ísť na to Slovensko. My sme začali divadlo na Vinohradoch dovážem do na Slovensko a, a strašne rád som začal chodiť do tej prahy, lebo to... to, to, to nostalgia za slova.
0: Áno. Každopádne, toto sú veci, ktoré sa robia psychologicko-sociologickými výskumami a museli sme vať veľmi veľkú zorku, aspoň tisíce obyvateľov a dosť štatisticky vyrovnanú, aby sme... Čiže... My sme si povedali, že to budeme ako osobné príbehy hovoriť. Čiže ako e, osobný príbeh nemám v žiadny z tejto e, časti. Vždy to bolo tak, že som sa stretol aj s takými, aj s takými a e, čiže tí, čo s, mali radi Slovákov a tí, čo nemali radi Slovákov. Stretol som sa e, s kadejakými príbehmi. Neviem to štatisticky nejak e, vyhodnotiť. Každopádne, keď sa pozrieme na to, že to Slovensko ktoré nemalo prežiť, nakoniec prežilo a prežilo to pomerne dobre. Čiže sme, sme boli schopní... Uh, Československo sa riadilo z Prahy. Všetky úrady boli v Prahe a vlastne my sme, Slováci, nemali s týmto rejadním žiadne skúsenosti. Vytvorili uh, sme si svoje, svoje ministerstvá, sme, našli sme ľudí, odborníkov, ktorí to mohli robiť a aj keď vždy za tými Čechmi trochu zaostávame... ADP, v ekonomike a tak ďalej. Uh, robíme to dobre. As good as it gets. Tak dobre, ako, ako sa to dá. Že či by sa to nedalo lepšie? No, vždy by sa dalo lepšie. Ale že je otázka, či by sa to nedalo aj horšie a vždy by sa dalo aj horšie. Hej? Vieme sa pozrieť na susedných Maďarov, uh, vieme sa pozrieť na Poliakov, vieme sa pozrieť na Ukrajincov, ktorí nemali toľko šťastia ako my. Takže sme na tom pomerne dobré a to Slovensko je nejaká štandardná krajina veľkosti 5 miliónov
1: obyvodos. No, Slovensko si zažilo ešte to, čo česko nie je a, a možno preto vznikli tie dva protichodné procesy, že rokom 98 na Slovensku bol porazený mečiarizmus. A tá éra toho mečiarizmu, ten, tie roky najmä 94-98 nebola moc dobrá pre Slovensko. Zase počkaj,
0: ja ťa musím zastaviť. Na ten mečiarizmus väčšina ľudí nadáva. Ja skúsim niečo povedať na jeho, jeho obhajovu. Tá kuponová privatizácia bol veľmi naivný nápad. Väčšina ľudí jak som kupoval tie kupony, no nevedel som čo kupujem. Kúpil som blbo, zobral som si súvahy, výsledovky, urobil som si uh, nejaké finančné parametre a bola to úplná hlúposť. Moje portfólio bolo veľmi zle. Ľudia, ktorí uh, dostali tip, že treba kúpiť české sklárne a ja neviem čo, chemické závody, tak mali násobne vyššiu hodnotu, ako ja, keď som to robil na základe uh, čísel. A ja som bol ešte veľmi edukovaný vzdelaný väčšina ľudí nemá žiadny prístup k informáciám, že ktorá firma je dobrá, ktorá nie. Čiže tento spôsob, tento nápad tejto kuponovej privatizácii bol veľmi, veľmi zlý. Aby mohol štát fungovať, tak musí existovať aj tie elity hospodárske. To, to, tu nič také neexistovalo. Hospodárske elity na konci socializmu boli mesiari, uh, čašníci, Čašníci, hej? Zruba takto. Potom bola malá privatizácia a niektorí ľudia, veľmi málo za tie roka alebo dva, kým bola veľká privatizácia, prišli k nejakým peniazem, ale nie veľkým. Aho vozili počítače, napríklad majsky, hej? A to, ľudia vozili počítače? No, 10 ľudí na Slovensku. Tie ostatní tieto príbehy nemali, hej? Takže vznikla, no ale aby ta krajina mohla fungovať, tak musí, musí sa tam vytvoriť nejaká tá, tá bohatá vrstva ľudí, ktorí majú záujem, ich záujem je spojený s tou krajinou. Nemôžeš tu krajinu odozdať do ruky cudziemu kapitálu. Ten cudzí kapitál asi potom by si z nás urobil od roku, hej?
1: A to je to, čo Mešiar pochopil, to, pre, to 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 Vytvorenie Slovenska je kapitálootvornej vrstvy. To tak, to je áno.
0: A je to prepojené ale aj na na, tú, na tie tá, informačné služby, aj na tú obranu, hej, a na silové rezorty. A toto on, toto celé všetko ovládal a všetko toto vytvoril. Čiže uh, máme tu ľudí, ten výsledok vidíme, hej, tí ľudia, no, no mohli by tam byť aj ľudia kultivovanejší, ano? ako sú tí oligarchovia, ktorí potom sa pre, premiestnili a sú v pozadí smeru.
1: Alebo SNS. Albo SNS hej?
0: Tý, ale, ale tí ľudia sú, dnes už sú, sú bohatí a, a, a stavajú tu tie štadiony a, a, a privatizujú tu elektrárňa a, ro, a robia, ten, robia tento biznis, ale sú spojení s tým Slovenskom. Tie peniaze na konci zase použijú na, na, na Slovensku, hej? nepodnikajú v zahraničí. Takže uh, toto je jedna vec, čo, čo bolo treba nejakým spôsobom vytvoriť a vytvorilo sa to v Česku, ten Kellner vznikol uh, kuponovou privatizáciou uh, a tí ďalší, napríklad Bakala a ďalší miliardári, to je všetko výsledok kuponovej privatizácie. Nie? Na Slovensku áno časť, napríklad široký vznikol kuponovou privatizáciou, ale niekoľkí oligarchovia vznikli iným spôsobom. Nie? Na základe štátnych zákazok a
1: podobných vecí. A poďte, to bolo správne? Ako to urobiť?
2: No,
0: vieš, každý sme sa mohli postaviť do radu, ale nevedel si ani, kde ten rad je, ani s kým rozprávať a o čom. Nie? Čiže bola to vec, z náhody, kto, kto sa tam dostane.
1: Jan Černogurský vznikne a hovorí že zakladatelia štátov sa nesúdia, nezatvárajú. Ja tak. Myslím, tak. že toto platí? Že je to na časové v podstate? Mm-hmm. Nejaká tá kontinuita v tomto celom musí byť. A...
0: Tieto retroaktívne, retroaktívne zákony vysvetloval to tu štúdiu Štefan Harabin, že nie sú veľmi dobré. Lebo potom otvárajú priestor na mnohé iné retroaktívne opatrenia. Čiže e, vždy sa to e, posudzuje tak, že v tom období sme konali podľa naše najlepšie vedomia a svedomia a ja keby som tam bol tak neviem to ovplyvni nejakým spôsobom ja som tomu nerozumel a mnohí iní boli, ktorí, ktorí boli ešte bližšie pri tých veciach a nerozumeli tomu.
1: Koncem večiarizmu nastupovala vlastne Zurindová éra. <kým> Mali sme vlastne tri éry to tak zoberieme, no, tam Mečiarová éra, Zurindová éra a Ficová éra. To sú tri éry, ktoré malo Slovensko. Iné no. nie sú. No. A Zurindová éra, možno predo nás Česi tak začali rešpektovať, že bola protichodná tá nastupoval vlastne Zeman a, a, a ústup toho klausizmu. V
2: mm-hmm.
1: 98. po Sarajevskom atentáte a víťazom vlastne volie prišiel Zeman. Vznikla opozičná zmluva. Uh, tak vlastne na Slovensku prišla tá reformná vláda Mikuláša Zurindu a prvá bola tá vlastne veľmi zložená aj z SDL z stranou občianské porozmenia a potom prišla aj tá reformná 2002-2006 Bol tam príbeh Bol tam príbeh, silný príbeh príbeh, no? príbeh bol taký, že, že
0: tá Mečiar uh, a tá jeho skupina probili niekoľko veľkých prematov. Za prvé, typu únos prezidentového syna, výbuch Remiaša a podobné veci. Podpisovanie vo fabrikách petícií za odvolanie neviem koho. Gaulideria z rady. Po, podobné veci, proste, čo sa nerobia. Aj toto to nemali robiť. Čiže to je jedna vec. A druhá vec je, že očividne ľudiam začalo vadiť tá okázalosť tej oligarchie, že už niektorí ľudia zbohatli, a zvyšok národa ešte stále užíval tú krízu, ktorá prišla po rozpade socializmu na Slovensku, kde nám poklesla
1: životná úroveň. Hej? No tak ľudia v tých 94-98 vyslovene pred očami videli, že pár veľkých gaunerov proste rozkradli fabriky pred očami. No, tak to bolo,
0: že ak sa pamätáš, boli v každom mestečku niekoľko skupín mafožských hrací automaty, oni po v sebe strieľali, tu sme mali v Dunajskej strejde, sa so samopalmi se po sebe strieľali. mali sme tu bratislavské mafiánskej no, skupiny. Frančine, v, v Bratislave boli Albánci, Čečenci, Inguši, Rusi, Ukrajinci a 4, 4 tu na bratislavské miestne. Hej? Bola to takáto mafiánska doba a tí ľudia Pozeraš sa kolo seba a vidíš, na tých dobrých autách chodia mafoši, eh, eh, politici a oligarchovia si podávajú ruku no, eh, a, a máš m- média typu eh, eh, SME, ktoré ti hovoria, že, že, že má to byť inak. A to SME bolo podporované aj z vonku, ale aj ľudia to čítali, lebo chceli vedieť, čo sa deje a toto bolo médium, kde to písali. Takže bola nutná zmena a ta zmena prišla a ta zmena bola teda z čokoľvek, čo predstavoval uh, Mečiar, tak prišla prozápadná politika. To, to, to bola a prozápadná sa v tom čase rovnala aj pravicová. A vstup do EÚ. A... Bolo, bolo to prozápadná. A, takže, čo sme videli, ešte v 95. prišla a v 10. 4. prišli západné banky, západné poisťovne. Prišiel Amsliko, ako prvá západná poisťovňa, prišiel Allianz, bol ešte veľmi malý. ING, myslím. ING v 95. Tam som mal prácu. Zároveň s nami, alebo pred nami ešte prišla Tatra začali, sa tu, začali tu chodiť tie ostatné koncerny západné a zakladať si tu svoje pobočky. Začal sa to tvoriť taká tá skupina ľudí, ktorí boli na ten liberálny západný svet naviazaní, ktorí si kupovali to smečko a ktorí chceli to, čo videli, zažili na západe, doniesť aj sem. Takže
1: celkom zákonite vyhral Durinda vyvieral Miklóš. Tedy to bola naozaj voľba nohami a musíme povedať, že historicky 84% prišlo vysoká účasť, že tí ľudia chceli naozaj zmenu. No a, a ako je to vždy v každej vláde, že, že prvý,
0: prvá vláda 4 roky sa nejaká reforma robila, niečo sa robilo, ale hlavne boli prozápadní, otvárali dvere a dávali licencie na banky a poisťovne ubezpečovali všetkých, že, že bude dobré. A zreformovali trošku tú, tú monetárnu a fiskálnu politiku, čiže mali zodpovedný rozpočet, dosadili inteligentného e, centrálneho bankára, to bol Šámkov v tom čase, takže mali veľkú podporu aj do Západu. A dostali u ľudí, a ešte už menším, už niež tak na, dostali druhý mandát a začali tam robiť ďalšie zmeny. Tam typu.
1: prišla tá skutočná reformná
0: zmena. A, a potom začali rásť iní oligarchovia a z, ľudia zase pozerali na to, že uh, kauza Branisko, uh, kauza uh, slovenského plinárskeho priemyslu a už im to začalo vadiť. A už a tá, 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 táto frakcia, ktorá prišla k moci Turindova, uh, tak všetko socialistické bolo zlé. Ale problém je, že my sme všetci vyrastali v socializme. Veľká časť voličov, viac ako polivica voličov, vyrastala v socializme. A oni nám hovorili, že vy ste zli. Vám sa to páčilo a vy ste zli. No ale v tom socializme sa nežilo zle. My sme, väčšina z nás si nepamätala čistky z 50 rokov. Väčšina z nás vyrastala v 70-tých, 80 rokoch čo bol ten socializmus z ľudskou tváru, kde sa dalo normálne fungovať, akože bola to úplná štandardná krajina, veľmi podobná Švédsku, alebo niečom takému, hej. Nemohli sme cestovať, ale nebolo to až také zlé, hej. Nakonca človek si mohol v obmedzené miere otvárať hubu, takže, takže, to bol ten, tá vláda, ale tá na konci samozrejme sa začala, sa začala sprofanovať, poslancov rôznymi, na... rôznymi škandálmi a, a tým, že ľudia teda
1: videli, že ani toto nám nejak nezlepšuje, ale zase, že oni si polepšili. Dokonca ani tie voľby 2006, keď si dobre spomenieš, tak vlastne dopadli tak, že keby to sa dohodol s Mečiarom, tak on tú vládu z dá postaví aj tretiu. Vlastne, len tam už Mečiar videl, že je pre neho výhodné sa dohodnúť s, s Ficom. A, a vlastne aj ten výsledok, ktorý zostala SDKU, 19%, mm-hmm. a vlastne to bol jej historicky najlepší výsledok. 27% mal smer 2006 a 19%. Tedy to bolo heslo, aby všetko to v reforme úsilie nevyšlo na zmar. To Stano Dančiak hovorí posledný krát, keď vlastne podporoval. podporoval. No, y-
0: každopádne no, popraviť si Opačné, keď toto nebolo riešenie, tak riešenie je lavicáno. Takže prišiel čisti, čisti Robert Fico a všetci sme mu verili, teda ja nie, ale teda väčšina ľudí uh,
1: verila tomu, že... že... Naprúser bol, že vystával tú vládu nie z KDH a SMK, tak ako chceli všetci intelektuáli, ale postavil to z HDS a s Johnny Cashom so Slotom. Áno. Ja, a, a výsledkom bolo vlastne jeho prehra v 2010. nástup radičove, pardon, Radičovej vlády a, a tá sa rozpadla na gorile. Vlastne dedičstvo z obdobia z obdobia e, Gorila kauza a, a, a spisy, ktoré prepúknili z dedičstva z obdobia druhej dzurindovej vlády.
0: No hlavne e, oni, oni tie, tá vláda popravicovej, ta lavicová dostala mandát a a trochu sa vrátila späť. Ano, sa vrátila smerom do socializmu. Urobili podporu nezamestnanosti, urobili sociálne programy a tak ďalej. Čiže oni mali nejaký mandát na, na túto na, korekciu. korekciu. Ale potom, už keď prišla Radičová vláda, kde sama radičova nevedela, že či je ľavičiárka alebo pravičiárka. Kde, kde uh, nedostali žiadny mandát vlastne No, viete, tak my nechceme tu na uh, pizza, ale nechceme, aby ste nič menili. A oni prišli hneď uh, s reformným programom a prišli tak nešťastne, že naštovali hneď živnostníkov a festričky a, 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 a lekárov mihal. Mihal. Za, za pár mesiacov a na to vznikla taká tá osobná nepriateľstvo, osobná animozita medzi nimi, no a potom to skončilo tak to veľmi, veľmi chlúpo to skončilo.
1: No ale tam sa zrodila ta protestná komunita. 2012 bol rok zrodu protestnej komunity, ktorý napríklad symbolizoval ten matož a protesty gorila. Matóiž sa vyživne, na tom priživil. Ešte niečo sa udialo
0: a už dala sa kríza v roku 2009. Tisíc, áno. To je ešte veľmi dôležité. Tá kríza roku 2009 sa prekrývala s, s tou...
1: Koncom voľného obdobia v, a začiatkom radičovej vlády.
0: Áno. A tí ľudia videli, že tá radičová vláda toto nevie riešiť. Hej? Že vzniká nezamestnosť a tak ďalej. Tak zase e, tá vláda nemala žiadny mandát. Ľudia kričali, že pozrite sa nezamestnosť a tak ďalej a vy právicovi e, tu na niečo. začalo sa tá spoločnosť rieštiť na na my pospolitý ľud a na oni e, papaláši hej? alebo teda e, boháči alebo niečo také. Čiže e, veľmi, veľmi kričali, čiže oni boli veľké tlaky nervozita samozrejme ešte boli spôsobené aj tým že, že tie strany boli zle zložené, čiže samotná saska mala to myškohové e, krídlo tam, ktoré e, s nimi nesúhlasilo
1: Mála... Ale Matovič bol členom Sasky. To je ako na kandidátke Sasky. obyčajní ľudia vznikli zo Sasky. To som nevedel. Álo, no. Most hit a OKS. To boli tí štyria. No, aj. áno. Čiže vlastne to nebola ani štvorkoalícia, ale šesťkoalícia už tedy. No. A, a, a tam nebola už možná dohoda nejaká. Presne tak. Takže... A mali premiérku, ktorá nemala za sebou stranu? To bola stále zhrindová strana. Presne tak.
0: Takže výsledkom bolo toho, že oni sa proste rozpadli a vrátil sa
1: zase vrátil sa k jednofarebnej vláde
0: k nejakému zlepencu, ktorí boli pragmatickí politici a hlavne teda na svoje osobné zbohatnutie. No a teraz čo sa deje momentálne?
1: Ja myslím, že ešte jeden fakt sa stal. No, no, a že vlastne Slovensko žilo tak tým domácou politikou do roku 2013 domácou politikou a to bol taký ten prevys domácej politike, eh, politiky nad to medzinárodnú. Ale tá technologická zmena, to, že, že, že vlastne aj, aj moja mama v 70. sa stala súčasťou širšieho sveta a mohla si pozrieť vďaka Google prekladáčov ktorý, ktorýkoľvek denník a, a prečítať mm. čokoľvek a ten prístup internetu, že získala aj tie zručnosti, si osvojila. Tak rokom 2013 a ukrajinskou krízou... Uh-huh. a vlastne aj zmenami vo svete uh, začal postupný prevíz zahraničnej politiky nás domácov. Že ľudia sa, sa tak, akože otvorili si okná svetu do Korán, tomu techni- technologickému pokroku a internetu Facebooku. Uh, tak, a a, a vznikla, ne, začala
0: vznikáť nedôvera. A nedôvera?
1: nedôvera a k, k médiám
0: a k politikom. A
1: vznikala tá protestná komunita. alebo lebo, gorila. No. Hovorila protestná komunita nejaký ten protestný volický hlas. A málo kdo vie, že, že ten istý protestný hlas, ktorý zvolil v prvýkrát v župných voľbách Kotlebu, tak isto zvolil aj toho Kisku. To je rovnaký protestný hlas. Na protest voči tomu Ficovi. Na protest tomu Maňkovi, ktorý hovoril o
2: no, 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 Ale
0: Zase bolo to, prečo sme volili Šustra, prečo sme volili Kováča a prečo sme volili Kisku. No nie kvôli genialite, ale vždy lebo sme nechceli, aby ten druhý bol zvolený. Aj. Aby to nebol... A, bola, čiár, to nebol a no, Ale bola kombinácia aj
1: protestného hlasu, aj to vytriezvenie potom prišlo následne z týchto volieb. A vlastne ten vznik protestnej komunity v roku 2015 mhm. ešte podporila aj imigračná kríza. To bol ten... A tam vznikajú nové protestné strany, ako je... Smerutina. Ukrajina,
0: migračná kríza
1: a e, prevalili
0: sa škandály s irackou vojnou. Aha, a neskôr Síria. A neskôr, uh, Síria. Uh, tie veľmi poškodili tú dôveru médií kde, kde sa ukázalo, že proste, uh, Blair, jak sa hádzalo zem, že má dôkazy nemal keď sa ukázal, že Kolín Pavel mal bielý prášok, a nie prášok na pranie, a nie v tomto, ukázalo sa, že tie médiá a politici klamú a ľudia, ľudia začali viac veriť tým alternatívnym médiám. A hlavne tam ešte vzniká tá ďalšia vec, že, že v, v novinách nenapíšu, že ten a ten kradne, lebo to nemôže, lebo sú súditeľné. Ale na tom Whatsappe, ktorý sme si spomínali, si to napíšeme. Že ten a ten kradne a ty a ty chcú neviem koľko percent. A toto, táto informácia sa šíri rýchlosťou blesku a vznikajú tie rozličné kreslené vtipy, ktorých autora sa nedá nájsť.
1: To je príbeh medzičasu, keď sme tu my dvaja no. a to, jak si prišiel do Trenčina s Jurajom, vznikol mezičas tej teda reštaurácii a, a, a zrazu bum, 300 tisíc vzniká 400 tisíc no. vnikátov, ďaká ukrajinskej kríze ale len obyčajným prekladom zo zahraničných, normálnych novín. No. Takže, no a teraz tá situácia
0: sa stiažuje. Za prvé, súčasná, súčasná vláda nemôže Tvrdiť, že sa zhoršuje situácia, vždy ukazuje na svoje úspechy. Ľudia to vnímajú, že, že, že to nie je pravda, pretože človek, ktorý býva, býva v malej dedine, niekde na strednom Slovensku, alebo e, Pepe nás počúva e, na Miave, tak, tak vie, že proste tí ľudia e, si čoraz menej môžu dovoliť za tie peniaze. Tie, tie nominálne vzdy síce rastú, ale náklady na všetko uh, rastú ešte viac. Je? Uh, jeden, jeden z Prešova uh, písal status na Facebooku. Ja som to spomínal, že, že zahnal som uh, Sviečkovicu, hovedziu. Stojí 16 eur kilo. A keď som sa opýtal, v, bol rad uh, v šor u, u mesiara a som nešiel do radu, ale som sa opýtal, že prepačte, chcem sa len opýtať, máte Sviečkovicu? A on hovorí, že nemám, ale veď stojí 16 eur kilo. Takže všetci v tom rade na neho pozerali, ako keby sa pýtal, či má meso z pandy. Ľudia proste nemajú peniaze. Všetci sa pozerajú na to, aby čo najlastnejšie nakúpili. nakupujú v akciách. Šaty a tak ďalej sa nakupujú v akciách. Generálny rejiteľ Mark Spencer povedal, že 70% toho, čo Mark Spencer predá, sa predáva v akciových cenách. Čiže tie marže tam nesú. Klesajú ceny toho spotrebného tovaru. Klesajú marže. My vidíme, čo sa zmenšuje, jak to riešia, sa, sa zmenšuje variát, sa zmenšuje ponuka. Čiže prídem do elektra, ktoré niekedy pred 5 rokmi to bolo plné tovaru. Dnes sú tam sú tam aj, aj výbary, hej? Že je tam 10
1: obrazoviek, televíznych a tak ďalej. Čtyri značky. Čtyri, pät Už to nie je to, čo bolo predtým, hej? A máš tam akási, akási softverzia, tá lacná, akože také no. tie jednoduchá zostáva za... Ja neviem, môžeš si dneska kúpiť 130 kuhlopriečku za 500 eur a môžeš si ju kúpiť za 3000. tisíc. že akože je to také rozčesnuté, vieš? Ako...
0: No ale každopádne je, je niečo, čo volajú sociológovia, že, že neviditeľné Slovensko, a to sú ľudia, ktorí žijú doma, žijú z nezamestnaneckých dávok, majú, povedzme, čiastočný e, zdravotnú e, tento, z tepl, e, invaliditu majú, ma, čiastočný invaliditu majú a niekde si na čierno privyrábajú niečím, ale žijú z niekoľkých stoviek mesačne. Čiže oni, keď si spočítajú, e, tak to ten Boris uverejňoval, že jedia guláš a, a rožky a takým na tých 400 eur
1: nejakým spôsobom. No, rozvedená mama, ktorá má a, tri dospelé, dospievajúce deti no. a má príjem 500 eur, no tak musí si tu spolu s kolegyňou dochovať niekde tú krávku, alebo nejaké meso zaobstárať cez známych, nechať si ho niekde dochovať a tak ďalej. to robia ľudia. A tie brígane nie sú. Čiže, aby si tie deti
0: dospievajúce išli niekde zarobiť, ak sa niekedy chodilo na družstvo alebo do fabrík, tak dnes nikto nepotrebuje, lebo tá práca nie je. Nekvalifikovaná práca
1: vymizla. Dobre, ale aký je ten vlastne 25-ročný 25 príbeh Slovenska? Môžeme povedať, že je úspešný alebo neúspešný? Pš, taký dobrý, ako sa dá. Ako... <laughs> nie, stále
0: hovorím, že sme tým priemerom medzi Poliakmi, maďarmi, Čechmi a Ukrajincami a nejak z tohto priemeru. Niejakým spôsobom. My sme tam veľmi pevne medzi tými štyrmi. My sme mali gumu tým ostatným a vždy, keď sa vychýlíme smerom k Ukrajine, nás to hodí naspäť alebo keď sa vykryjeme smerom k Česku, tak nás to hodí naspäť v tej Ukrajine. My, my sme proste tam. Ten, ten priemer týchto
1: okolitých. To tak, akože Paščišin, e, dobrý... E, dobrý. Bladobáčišin, komentátor, teraz nedávno to akurát myslím, dva dní pred Silvestrom napísal, že sme sa dotiahli pátovo na Čechov, že sme sa priblížili, len aby sme sa nevystrojili zase na spätnej Ukrajine. Aj, aj, tam, tam. A, ako vidíš ty vlastne ten príbeh Ukrajiny? Je to krajina, ktorá sa rozpadá sama zo seba? Do seba teda?
0: Uh, no, naposledy som pred uh, asi týždňom rozprával s Ukrajinkou. Uh, sme rozprávali asi hodinu o tom, že jak to tam vyzerá a Uh, práca je na Ukrajine. Je dostatočné množstvo práce, len tie mzdy sú veľmi nízke. Sú že 250 eur uh, mesačne uh, za, akože za hrubá mzda pre vysokoškolského vzdelaného človeka, čo nie je dostatočné na prežitie. Hej. Takže oni uh, vlastne odchádzajú, dnes sú viac ako 2 milióny ľudí v zahraničí. Uh, ten, tá krajina poklesla zo 43,5 milióna na, na 41 miliónov obyvateľov, ak si pamätám tie čísla a ich e, parita kúpnej sily, alebo čokoľvek v a v tých rývnách, tie čísla oni vedia zakryť. Ale tá parita kúpnej sily, to, to čo si ľudia dokážu za to kúpiť, taký ten e, hamburger index, tak sú, sú také, že, e, že e, tí ľudia na deninách e, žijú je to veľmi podobné našim rómským osadám, že tie, tie domy zbyte z plechu, alebo sú to nejaké staré drevenice ešte za sovieto postavené a, a na, na nich sú len strecha z vlnitého plechu opravená a, a tí ľudia si niečo dopestujú na záhradke a, a chodia v šatovej zástere celé leto a, a v teplákoch a, alebo v monterkách. Je, je to veľmi, veľmi zlé, no tá krajina. No a samozrejme tá ďalšia vec je, že, že je tam veľká nedôvera, momentálne má najvyššiu dôveru Janukovič. 43% dôveru má Janukovič, má vyššiu ako Porošenko. To je ten, ktorého vyhnali, ktorý ušiel do Ruska. Takže oni to tam všetci vnímajú, majú kontakty všetci na na, do Ruska majú všetci kontakty na západ, vnímajú to plus minus, ako to je a nemôžu nahlas rozprávať. Čiže je to také, že uh, jak sme mali taký vtip uh, za socíku, že žena že hovorí mužovi pred než um, majú doma nejakú oslavu, tak vraví, že prosím ťa, prvne že začneš rozprávať, vtip mi povedz, že či mám poslať von deti alebo sú <laughs> Takže oni to majú presne. Hej, či, či majú poslať von deti, že budú sprosté vtipy, alebo politické vtipy, tak potom musia tých právosekov rôznych rozličných extrémistov poslať preč, ktorí sú tam prelezení už dnes vo všetkých štruktúrach a nejakým spôsobom oficiálne tam existujú. No. A, a Amerika odstúpila od nejakej pomoci. Oni tam mali poslednú trážu dať 2
1: miliardy dolárov a odstúpili od toho. Dali im na miesto smrti se sa za pár miliónov. No, ale už výbehové. No. Zo skladov, nech sa vyprávne, aby sa tak.
0: Takže, no a oni to vidia. A ešte podmienky ďalších požičiek sú nastavené tak, že musia tú vojnu vyhrať na tom juhovýchode. Juho, Takže to len pripomína pred, pred tých ľuďoch ľudí, že prečo tá ukrajinská strana nedodržiava tie minské dohody. Nie je to, nie je to tá strana Donecka a Luganska. Takže je to také rozpoltené, ale je to tak, jak všade inde, že sa len čaká, že, že čo sa
1: udeje a, a neujde sa nič. Dokonca taliani, dokonca arbitráže voči dlžobe za plín. Že normálne musel ten revers byť odstavený.
0: No. Je, je to veľmi zhľadný, sú čo chudobnejší a, a hlavne veľa toho priemyslu, čo odobali, odberali Rusi, tak si odpílili týmto spôsobom veľa polnohospodárstva, čo odberali Rusi tak Rusi sa museli za tie 3 roky čo už sú, naučiť,
1: pestovať. naučiť pestovať. To, čo ani za, za komunizmu nie dokázali v tých holchoz, to teraz to dokázali tak, vychrliť. Tak teraz dali tam
0: dve, dva hektáry zadarmo zeme každému Rusovi, kto je ochotný pestovať. A, a Rusi ľudia tam pestujú a pestujú celkom úspešne. Takže Ukrajina to veľmi zle.
1: Ale posledné minúty relácie, také je blahoželanie vlastne tak všeobecne Slovákom, Slovensku, Európe. Aha. Čo by si si tak želal v roku 2018?
0: No ja by som si želal, aby sme čo najdlžšie vydržali,
1: aby sa to nesoršoval.
0: To, to je asi najdôležitejšie, že, že tá ekonomika... Tá ekonomika. My sme Slovensko malá loďka v tom veľkom rozbúrenom mori. Máme 5 miliónov zo 7 miliárd. A skutočne vyčerpávanie globálnych zdrojov, klimatická zmena, prechod z unipolárneho na multipolárny svet, to je naša poloha, ktorá je medzi tými dvoma kryhami toho multipolárneho sveta, medzi tým západom, západnou Európou a blízko tej, tej ruskej kryhy. Všetko toto sa bude, bude sa kryštalizovať a žiaľ, žiaľ tí politici budú musieť sa pozerať viace na svoje krajiny, viac byť menej solidárni a budú, tie riešenia bývajú vždy, keď je takáto zlá situácia, že zatvoria hranice a zavedú clá a, a to, čo sme budovali tú globálnu spoločnosť, tak keď sa to zhorší, to ľudia začnú viac myslieť na seba a budú sa hádať o každé euro. A ja len dúfam, že, že nebude dochádzať k takým. A my sme ten, tu, ten pokles 89. rok až 93.5. 1995 prežili celkom kultúrne. Hej? Keď ho zhľadnem od tých uh, mafiánskych skupín, tak plus mínus uh, sme sa neviešali navzájom. Nebyli...
1: Ne, ne, ne uh, Nebola tam sta. No,
0: takže ja, ja len dúfam, že, že nebudeme hľadať zase nejakého vnútorného nepriateľa a ľudí alebo proste nejakú hlúpoz, že nebudeme robiť. Že, že tá spoločnosť, že zostane tam taká tá súdržnosť, že napriek tomu, že nás sa snažia polarizovať, hlavne hlavne, hlavne tí slnečkári, ktorí absolútne odmietajú akékoľvek dôkazy, hej? oni a priori nevidia, že, že ten svet je taký. Oni sú e, vyslovene... Sme, ma, všetci, kto nezúlesia s nimi sú hlúpáci a nie sú ochotní ich počúvať. Ja dúfam, že si nájdeme tam cestu, že oni skôr či neskôr pochopia. Že, že, alebo im to idú zdroje. Alebo, im idú zdroje, <laughs> alebo nejaká tá kombinácia tohto, že, že tá spoločnosť zase začne normálne e, rozprávať
1: spolu. To bol dnešný medzipriestor, výnimočný, výnimočne podľa doby s Doliakom. Ja ti ďakujem, že si prišiel. Ďakujem, a, pekne A večer. poslucháte vám všetko dobré v novom roku od mikrofóna Peter Králik. Dobrý večer. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
2: www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.